0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 8 da segunda temporada. Ana e António Sacavém, empreenderem em Casal, Harmonia ou Agonia?
1: Este é um episódio absolutamente transformador, sobretudo para quem precisa de melhorar a sua comunicação, entender melhor os seus pares, clientes e parceiros e, acima de tudo, para quem pretende ter um negócio de sucesso a médio e longo prazo, em casal. Conversámos com a Ana e o António Sacavém, que nos contaram tudo sobre a importância de fazer uma adaptação rápida quando as coisas mudam de repente. Porque modelos de trabalho híbridos entre presencial e online são uma tendência quer nas empresas, quer nas universidades e têm benefícios na aprendizagem. Como aproveitar as tecnologias para tornar o mundo mais global e inclusivo? O fenómeno das novas plataformas de voz, a sua tendência de crescimento e como aproveitar esta onda para colocar a nossa voz no mundo? A importância do vídeo em contextos em que é importante a comunicação não verbal? E também como os conteúdos de voz privilegiam a essência em vez da forma e a importância da linguagem não verbal mesmo em conteúdos de voz? Como o nosso estado emocional impacta a nossa voz? Como perceber quando a tecnologia nos aprisiona em vez de nos libertar e como nos libertarmos disso sem prejudicar o negócio? Como deixar de ser refém das aparências e passar a viver com um propósito? Como a nossa linguagem corporal impacta diretamente os nossos resultados? Porque não adianta seres ótimo naquilo que fazes se não souberes como passar a tua mensagem. Porque quando fazes as coisas apenas porque tens de fazer e não és feliz, isso pode comprometer os teus resultados e o teu sucesso. O que fazer para estar em sintonia com a tua verdade e como a tua verdade pode servir um bem maior? Porque é que fazes aquilo que fazes e como encontrar o equilíbrio entre o que precisa ser feito e aquilo que tu queres fazer? Como focar numa intenção para o teu dia através de perguntas poderosas? Como parar de esperar para descobrir o nosso propósito e começar a criá-lo agora. O poder de encontrar o caminho da excelência que nos realiza. Como seguir juntos em casal, na vida e no trabalho, com sucesso. Aprender a potencializar as forças individuais em casal. Conhecer as fraquezas de cada um e como obter resultados de excelência apesar delas e respeitando a personalidade de cada um. Como usar a linguagem verbal e não verbal quer na comunicação interna quer externa através de posturas poderosas para resultados de alta performance? Como exponenciar o diferencial de cada um dos elementos do casal e parar de competir um com o outro para resultados ainda mais impactantes? Como se valorizarem através daquilo que vos une, dos vossos valores e de um propósito comum? A poderosa escolha entre a harmonia ou a agonia a inversão de papéis e a consequente quebra de energia e de fluxo natural. Como podes aumentar a complementariedade entre o casal? O que o outro te está a mostrar que tu não consegues ver em ti e te podes estar a impedir de seguir para o teu próximo nível? Como evitar o sofrimento? Como encontrar o equilíbrio dinâmico na relação de casal e profissional? Como acabar com os conflitos internos e também na relação através de um alinhamento de valores? A importância de encontrar um conjunto de hábitos que te ajudem a centrar e a reconectar com os teus valores. Como alinhar os valores individuais com os do casal para simplificar a vida e ajudar na tomada de decisões. Aprender a dizer não sem culpas para dizer sim a algo maior para ti. Como criar uma sintonia com os teus principais clientes ou parceiros de negócios através de valores comuns que vos aproximam e conectam. O poder da vulnerabilidade nas tuas relações. A importância de respeitar as energias masculina e feminina e respeitar o outro no casal. Como respeitar os momentos de atividade e reflexão de cada um apostando na complementaridade. Aprender a olhar mais para os valores que vos unem do que para as diferenças que vos separam. Saber mais sobre quais os principais erros que os casais cometem ao desenvolver uma atividade em casal. Descobrir o que pode arruinar mais do que o vosso projeto em casal a vossa própria relação. Nota, isto é importantíssimo. O poder que está nas mãos da mulher ou na energia feminina do casal. Como criar metas alinhadas com os valores comuns para que possam trabalhar cada dia mais felizes e assim contribuir não só para o maior sucesso do vosso projeto, como também da relação do casal. Como saber se o outro está a tentar sobrepor-se e a ser superior a ti através das suas expressões faciais? Como começar cada dia em família? Com harmonia, tranquilidade, foco, organização, produtividade, criatividade e emoções positivas que fazem com que o dia nos corra bem melhor e assim viver em estado de fluxo. A importância de trazer mais consciência à nossa comunicação. Como criar uma consciência que beneficia a todos através de ferramentas como Mastermind e outras para sair de um ambiente de competição negativa para um ambiente de coopetição interna e de cooperação com os outros? Como se tornar um líder carismático que agrega valor em torno de valores comuns, que é consciente e que gera união para uma maior sustentabilidade a médio e longo prazo e um maior valor económico-financeiro? Como trazer conforto e segurança psicológica e emocional para dentro das equipas de trabalho. A importância de transformar o conflito em aproximação e em produtividade. Entender o que é a mentalidade da soma nula e porquê é importante sair dessa armadilha do ego. Aprender o que é e para que serve o não positivo. E muito, muito mais. Este episódio está absolutamente imperdível. Fica connosco para ouvires e aprenderes sobre tudo isto que eu mencionei agora. Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal E empreendedorismo de negócios que geram liberdade Somos movidos por grandes visões Ideias fora do comum Fazer diferente E quebrar paradigmas
1: Acreditamos que todas as pessoas Merecem mais liberdade de tempo Financeira, geográfica E é para nós uma missão Mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração Recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Neste episódio, conversamos com Ana e António Sacavém, um casal empreendedor que são partners da Leadership and Communication Academy. O António é Partner, Formador e Executive Coach na Leadership and Communication Academy e é o fundador das marcas Micro Expressões Faciais e Linguagem Corporal. Ana Sacavém é Partner, Gestora de Formação e Coach na Leadership and Communication Academy. Ambos com uma carreira de liderança em grandes empresas e multinacionais. O António, com um mestrado em comportamento organizacional, seguido de um MBA e um doutoramento em gestão, veio de uma carreira de 10 anos no Grupo Sonai, onde dirigia o fitness e a hotelaria. A Ana, com uma pós-graduação em gestão de recursos humanos e um master em gestão de formação, uma carreira de 10 anos de implementação e plano de expansão do Homes Place em Portugal, seguida de uma carreira também com mais de 10 anos no marketing multinível. Ambos são apaixonados pela comunicação e, por isso, decidiram unir as suas forças e experiências, sobretudo na área da formação, para trabalharem juntos com formação sobre comunicação dentro das organizações, para aí servirem com o seu propósito de eliminar o espaço entre as pessoas. Ana e António, bem-vindos. Obrigada por terem aceito estar aqui connosco no nosso podcast.
0: Bem-vindos ao podcast Liberdade a dois.
1: Obrigada por
2: nos terem convidado.
0: Bom dia.
1: Bom dia. Em primeiro lugar, queremos agradecer-vos também, não só estarem aqui hoje a conversar connosco, mas porque foram logo desde o início do projeto, um dos parceiros do projeto, que aceitou estar connosco desde o início e que, inclusivamente, ofereceram uma das vossas certificações, que uma das ouvintes do podcast que ganhou, que, entretanto, devido a tudo o que aconteceu no mundo,
2: ainda não recebeu.
0: Está em stand-by? Está
2: em stand não é? Nós já lhe demos a alternativa dela poder fazer o, algum online, mas claro que não é, não é o, o que ela está em expectativa, portanto, claro. portanto vamos ter que deixar em suspenso até existir uma nova oportunidade.
1: Entretanto, vocês tiveram também que cancelar esses eventos, não é? Porque eram eventos presenciais,
3: certo? Sim. E nós, neste momento, também devido à questão da pandemia, não temos tido eventos presenciais, obviamente, só temos tido formação online, coaching online, Aliás, porque é isso que neste momento também é, nos é permitido, permitido fazer. Mas vamos, vamos procurar também convencê-la a fazer já o um evento online, porque para nós em termos do livro, ou seja, do resultado final, ele é muito, é muito semelhante, é evidente que temos que ajustar os recursos, temos que ajustar os métodos pedagógicos, temos que ajustar uma série de coisas, mas o que interessa é o resultado final que é acrescentar valor massivo para, para os nossos clientes e eles verem que na realidade levaram ali algo novo e contribuiu também para o seu processo de transformação pessoal e, e levarem mais ferramentas, sejam úteis tanto no dia-a-dia na área profissional como na área pessoal. Portanto, vamos tratar de influenciar a não estar mais <risos> tempo à espera porque quem espera desespera é outra coisa. Não vale a pena estar à espera. É importante que nós surfemos neste novo mundo e que nos adaptemos àquilo que, como estamos aqui agora também a fazer, e vocês têm sido um exemplo excelente disso no de, de fundo, como é que nos podemos adaptar e continuar a servir, contribuir, espalhar uh, o conhecimento e, e informação relevante para que as pessoas possam ter à sua disposição para fazer a diferença nas suas vidas e, portanto, porque não, também influenciá-la a <risos> diferença e não à espera. Assim que, nós, assim, assim
2: que nos for possível, nós acreditamos uhum. que no final de março já nos será possível marcar as datas de, deste reconhecimento emocional online. Veremos,
3: veremos. Online. <risos>
2: online este ano. Não prevemos de todo fazer formação presencial ainda, mas vamos fazê-la para o público geral online, de algures até ao final do ano e, portanto, aí o valor é exatamente... Aliás, nós temos estado a fazer para as empresas essa mesma formação que a vossa ouvinte ganhou. Temos estado a trabalhar ao longo do último ano com as empresas, no reconhecimento emocional, online. Portanto, só nos falta agora marcar uma data para o público geral. E é tem também uma questão de adaptação e de mudança de
4: mentalidade, das pessoas se ajustarem a esta nova forma de fazer as coisas. É claro que a energia de estarmos presentes dentro de uma mesma sala, de haver contacto às vezes até físico, não é, não é a mesma coisa, nós sabemos, mas... Eu, por exemplo, trabalho há mais de oito anos quase exclusivamente online. Nunca tive qualquer problema em termos de resultado, de ver resultados menores nos meus clientes por estarmos a fazer uma ação online comparado com quando fazia uma ação presencial. E as presenciais também há, há cerca de. Eu fazia já muito poucas, mas até há cerca de um ano e meio atrás, quando ainda era Possível, não é? De estarmos juntos, ainda fazia, mas não, não vejo realmente grande diferença ou diferença nenhuma. A diferença que eu vejo é que, em vez de nos estarmos a deslocar de um lado para o outro, é tudo muito mais prático é só ligar uma câmera, eu estar aqui na minha casa, vocês estão aí na vossa e estamos aqui a fazer um, um podcast, não, é? não precisamos sequer estar no mesmo espaço. Então...
2: Acho que isso é realmente incrível. Eu até acredito que somos mais produtivos. O que Exato. nós temos falta nas formações presenciais é o cafezinho, é aquele momento da, do, do break and que nós estamos ali no intervalo a conversar um pouquinho, porque em termos efetivos da formação, somos muito mais eficientes em termos do online.
3: Sim, cada vez mais nós estamos a caminhar para os modelos híbridos não é? Portanto, de facto, uma componente online, uma componente também presencial porque as pessoas queremos ou não uhum. nós somos seres de relacionamento e, e umas precisam mais do que outras são mais introvertidos, são mais introvertidos de qualquer maneira acho que cada vez mais caminhamos para modelos híbridos e é por aí que nós também vamos caminhar. Uhum. Aliás se vocês virem nas melhores universidades do mundo é aí que está a acontecer ainda agora os americanos todos com com o um modelo rotativo híbrido, nos ficou em casa uma semana, depois outros alunos estão lá, eu estou a dar aulas na Universidade Europeia num modelo híbrido da maioria das aulas, para além de todas as aulas estão a ser enfim, gravadas e todos os conteúdos estão a ser gravados também online para os alunos quando quiserem, à hora que quiserem, poderem vê-los, revê-los, portanto tudo isto é uma nova forma, não é uma nova dinâmica, mas é uma dinâmica que agora com a pandemia se massificou e, e acreditamos muito neste modelo híbrido, portanto uhum. o facto ter aqui uma componente presencial, uma, uma componente online, também é por aí que nós vamos conduzir e já estamos a conduzir o nosso negócio, é essa a visão, e é curioso, não sei o que é que, também o que é que sentem convosco, nós damos muita formação empresarial, é, enfim, a mais esmagadora maioria do nosso negócio é, é dirigido a organizações e empresas cada vez mais nos pedem para dar muita formação uhum. à distância. Nós não temos, não temos parado, temos dado muita formação à distância e temos percebido desde o ano passado, desde março do ano passado, que de facto quando as coisas são devidamente ajustadas, são bem planeadas uh, e dentro desta lógica do modelo híbrido, as coisas podem funcionar e até funcionar melhor, como vocês estavam a dizer, serem mais eficazes, serem mais, sermos mais produtivos e temos visto que as pessoas, nomeadamente das gerações mais novas, têm recebido muitíssimo bem a questão do, do online e até preferem, na maioria das vezes, o online.
2: Até porque as pessoas perguntavam, mas, mas vocês têm um modelo tão prático nas formações, é tão, tão prático pôr em prática os conhecimentos e trabalho e reflexão, e agora no online é exatamente igual? É preciso adaptar as metodologias e a pedagogia que já está inerente ao DNA do nosso trabalho.
4: Exato, e é uma questão também de criatividade para perceber como é que podemos levar para o online aquela praticidade que tínhamos no modelo presencial, não é? E o António disse uma coisa muito interessante que eu não sabia. Eu sabia que havia os modelos híbridos na universidade já, mas não sabia que estavam a gravar os conteúdos para os alunos poderem ver. E isso é incrível, porque, por exemplo, se um aluno vai ter um exame ou precisa de estudar, e às vezes pensa, agora dá-lhe um jeito era ter aquela aula que o professor António deu daquela vez, e eu já não me lembro, isso aqui só no livro não está a dar. E eu poder ir lá e ver a aula outra vez, isso pode ser... Uh, fenomenal, né? Para eu conseguir ter uma boa nota, então acho
2: incrível.
0: Quem nos deu a nós quando tirámos Quatro, as nossas Aham. licenciaturas, ter acesso às
2: aulas todas gravadas. Nem, estava... nem me digas, nós tínhamos um mapa rotativo, tínhamos gravar a aula e depois passar tudo a limpo. Demorava quatro horas a passar uma aula de uma hora e meia a limpo. Exatamente. E distribuí para todos, havia esta sequência. É, e, é,
3: isso é fantástico, aliás, Sónio e António, vocês estão a ver esse potencial. Os alunos neste momento não só podem ver esses blocos digitais, ao seu tempo e ao seu ritmo, como depois isso é complementado ou com uma aula live streaming, live, não é? ou, ou com uma aula presencial rotativa, ou seja, não tem os alunos todos em sala, uma semana estão uns outra semana estão outros. Todo este modelo naturalmente é uma evolução enormíssima, tanto que tem exigido muito também dos professores, mas também dos alunos. Uhum. Mas como de geral, as coisas estão a caminhar, acreditamos nós, no bom sentido, e uma vez que as coisas tornem cada vez mais profissionais, porque as aulas são gravadas, por exemplo, num determinado estúdio profissional, são gravadas sempre duas vezes, para retirar, aliás, como vocês fazem também tão bem, nas vossas edições e etc., para ter esses cuidados, mas com uma qualidade, com um investimento na qualidade, as coisas não há dúvida nenhuma que podem caminhar no bom sentido, e já estamos aí para um patamar seguinte, e reparem, Vamos imaginar os nossos filhos que querem estudar para uma universidade no estrangeiro. Reparem que parte desse, da, do, do, do estudo que eles vão desenvolver, não é? da, dos conteúdos que eles vão aprender, uma parte pode ser feita à distância. Aliás, neste período de pandemia é, é isso que tem acontecido. E, portanto, também até ao nível da contratação de pessoas, nós temos de, cada, cada vez mais somos globais, mas mesmo globais. Há empresas que estão a trabalhar totalmente à distância e podem estar a trabalhar com uma pessoa, com um colaborador que é chinês, com outro que é neozelandês o outro que é indiano, e não tem que, pagar outro casa. que é russo
2: não tem que trazer para cá para pagar casa, para ter esses custos de alojamento?
3: Há toda essa facilidade, não é, de, de, de facto, de tornarmos o um mundo mais inclusivo, o um mundo mais global, de, de, de estarmos mais perto um dos outros através das tecnologias e nem sei o que é que vai acontecer e uh, não consigo dizer, imaginar com clareza o potencial depois do 5G quando de facto o 5G estiver implementado e como já tivemos a ver um, um conjunto até de artigos e de pessoas que de facto conseguem visionar o futuro, mas que estão muito dentro dos negócios e das, e das organizações, por exemplo, cirurgiões que fazem. Enfim, cirurgias à distância, eu penso que isto são Uau. coisas maravilhosas, não é? E a
2: rádio, nos últimos neste neste último ano, a rádio, o ouvir rádio subiu exponencialmente. as Pessoas estão a trabalhar e podem estar a ouvir. E agora o fenómeno do Clubhouse, que é algo que nós temos estado efetivamente a e dar, os
3: podcasts,
2: sim, os podcasts, não é? E agora <risos> Tem o e agora e agora chama. o Clubhouse, que essencialmente é a voz, que Podemos estar a assistir a salas com conteúdos interessantíssimos, podemos moderar salas, é um trabalho que temos vindo também já a fazer, com alguma regularidade, a moderação de salas para várias temáticas, mas ao mesmo tempo podemos estar numa sala, por exemplo eu estou a fazer as aulas uh, de uma professora de Arva, do curso que ela dá em Arva dos Executivos e ela está a dar uma vez por semana uh, no Clubhouse, portanto, e podemos levantar a mão e fazer perguntas, uh, e portanto... É outro fenómeno que a internet e esta velocidade, esta inovação deve-nos trazer. É, no Clubhouse, em questão de três semanas, já se nota uma diferença tecnológica, por exemplo, no som, na voz. Uhum. Sim. É incrível o que está acontecendo é incrível, no
4: mundo. É incrível, porque eu ouvi um senhor aí muito grande, o Martin, que é o Gary Finanshan, mais conhecido por Gary V, dizer uhum. que o futuro é a voz. Quando estava tudo em para o vídeo, o vídeo continua a ser importante. Não é? E, aliás, nós agora estamos aqui a ver-nos nós outros, mas depois as pessoas vão ouvir isto no podcast que é só voz, portanto não vai ter vídeo.
0: E há muitas pessoas que nos perguntam, mas porquê é que vocês não gravam em vídeo? Porquê é que vocês não colocam no YouTube? E nós, não, nós só queremos voz. Ah, mas isso não faz sentido. Está <risos> bem.
3: Faz, faz cada vez mais sentido wow. e vocês estão a tocar na música porque para, até o ambiente é mais descontraído. Quando a pessoa, é evidente que são dois meios completamente, são dois meios que se complementam, não há dúvida. Nós os é dois vocês usam os dois, mas há momentos de facto, como a Ana estava a dizer e vocês estão a partilhar, para a voz, porque a pessoa quer estar descontraída, não quer estar preocupada com a sua aparência, se está a aparecer bem na câmera ou se não está, quer preocupar-se com o conteúdo, quer preocupar-se com os cursos, quer preocupar-se em ser mais autêntica e mais menina, não está tão preocupado com o make-up. E de facto há espaço para isso, há momentos para isso e é muitíssimo importante. Sabemos também, claro, para as pessoas mais visuais, como eu sou, eu prefiro ver vídeo Há alunos, de facto, informantes que apreendem melhor através do vídeo, porque têm uma maior exposição à comunicação não verbal, que é um tema que, como vocês sabem, é importante para nós, aos é. gestos, as expressões faciais, ajuda a passar o conteúdo de forma eficaz, mas também há pessoas mais auditivas que de facto, preferem mais é o som, então nós temos diversos recursos, é maravilhoso, e colocamos em prática, mas também sem cansar, o vídeo penso que uh, chegou a uma fase em que começou a cansar havia quase uma obrigatoriedade da pessoa gravar vídeos todos os dias para aparecer aqui e ali, eu não gosto desse tipo de pressão, penso que se nós queremos estar nos diversos meios é porque gostamos de estar e eu é para, que, para acrescentarmos valor, não é pôr uma fotografia só porque eu tenho que pôr porque me dizem que todos os dias eu tenho que gostar uma fotografia, colocar um artigo que eu não estou inspiradíssimo para procurar artigos nem para ver artigos, mas tem que ser porque é a tirania de todos os dias eu tenho que colocar um artigo e eu penso que essa tirania é uma prisão portanto uma, uma tecnologia que nos pode libertar numa era em que cada vez nos precisamos sentir mais livres está a dizer a Sónia o trabalho a partir de casa eu sinto-me livre, giro o meu tempo e eu acredito que o António também e vocês este projeto maravilhoso estão a desenvolver e depois por outro lado estamos a aprisionar-nos outra vez porque é a tirania de ter que fazer não porque sinto que é aquilo que está planeado e aquilo que eu quero fazer, de facto, não. Mas é um devo. Em vez do quero, é, é um devo. Então, é sempre o um mindset. Onde é que eu quero estar? É, quero estar em causa ou quer estar em efeito? Quero ser, de facto, proativo e em sintonia com o meu propósito, com os meus valores e com a minha missão? Ou quero estar refém das aparências? Então, é, é sempre é este estou
2: para, Estou para me servir ou estou para servir, não é? <risos> mas este fenómeno acho interessantíssimo porque o mundo está a rolar a uma velocidade Realmente nós temos que comunicar connosco próprios para perceber onde é que nós estamos, o que é que nós queremos, o que é que nós podemos dar, para não andarmos a correr perdidos numa corrida louca, porque ainda este ano, ainda as pessoas estão a se adaptar ao que é o zoom, onde é que eu ponho a luz, se tem que estar com a janela à frente ou ao lado, e se o computador se vê o teto, se não vê o teto, portanto as pessoas ainda se estão a ajustar a esta área digital e de repente surge um, um fenómeno de voz também por um lado nos estimula quando percebemos o que é que nós podemos contribuir e por que canais é que podemos ir, é uma escolha, é como o António diz, há pessoas que neste momento estão com as famílias em casa, que estão realmente com alguma dificuldade, não é e que se calhar não têm o um melhor cenário, que possam transmitir o que é a imagem do seu negócio, porque na realidade a imagem não é só da pessoa, é a imagem do negócio que ela quer apresentar também, não é? E é como o António diz, na imagem nós preocupamos se estamos bonitinhos, o cenário está bonitinho, se a luz está boa, não é? se a posição do ecrã está boa, com a voz, remete-nos para outro lado, remete-nos para a essência do conteúdo. Claro que a forma é a linguagem no global impacta muito na voz. Eu, pessoalmente, andava a descurar a voz e com o Clubhouse eu vi na necessidade de voltar a trabalhar com a minha forma fonoaudióloga a voz, e faço uma sessão por semana para trabalhar a expressividade de voz, para articular melhor, para abrir mais as sílabas, mas a linguagem corporal, ela impacta grandemente até na voz. Portanto, mas no Clubhouse não dá, como um podcast, não dá para ir para ali ter conversa vazia. Portanto, um podcast ou tudo o que é a voz, ou o Clubhouse um podcast, é para acrescentar conteúdo. Se não não passas, não é?
4: Sim, e tu disseste uma coisa agora muito interessante: a linguagem não verbal também passa na voz. Ou seja, mesmo que a pessoa não esteja a ver, que é o caso quando é uma plataforma que só tem voz, como qualquer, só no Clados que estavas a falar, ainda assim a linguagem não verbal continua a ser importante porque ela passa na voz. Há uma expressividade.
3: Ela é muito importante mesmo. E, até aliás, deixa-me acrescentar, Sónia, que ela é importante ao ponto de, quando nós alteramos a nossa linguagem corporal durante algum tempo, as nossas emoções também se alteram. Não só as nossas emoções uhum. que vão impactar na linguagem corporal. E quando eu digo linguagem corporal, prefiro dizer comunicação não verbal, porque já integra também a voz, a mudança da velocidade da voz, do volume da voz, do tom da voz. Tudo isso é impactado pelas nossas emoções. Mas também quando nós alteramos os nossos comportamentos, a nossa linguagem corporal, ela vai ter um impacto nas nossas emoções. Isso transmite-se uhum. também através da voz. Por isso, se eu estar aqui, nós estamos aqui agora sentados, mas ativos, chegados para a frente, olhar para vocês, a procurar estar de facto em sintonia, o nosso corpo segue uhum. e isto vai criar todo um estado que nos permite ir a mais e melhor de nós. Também o contrário, é se nos estivéssemos aqui deitados, ou se estivéssemos a ficar assim mais brutiços, ou
2: olhar para baixo. Ou olhar para
3: baixo. A nossa voz também naturalmente que ia revelar. Como é que nós estávamos, no fundo, o nosso comportamento e a nossa linguagem profunda? Então, de facto, os diversos recursos de comunicação estão ligados e impactam nas nossas emoções e no nosso estado emocional. E depois, vocês vejam que, nesse estudo até da AMK e dos seus colegas da Universidade de Harvard, já de 2010, ela dizia que teve um impacto ao nível das entrevistas, ou seja, os candidatos que tinham feito posturas poderosas durante dois minutos antes das entrevistas de trabalho, tiveram melhor performance do que aqueles que fizeram posturas fracas. E, claro que isto não tem a ver com nenhum fenómeno metafísico que tenha aqui passado. Isto pode, pode ter também, mas essencialmente tem a ver com, de facto, ambos sabiam, mas uns conseguiram aceder melhor a esse conhecimento que já tinham porque tinham realizado posturas poderosas e tinham facilitado entrar nesse estado mais habilitador, mais positivo. E, por isso, o conteúdo é fundamental, mas também temos de saber aceder a esse conteúdo e partilhá-lo. Uhum. e que se estamos numa linguagem corporal fraca e se estamos com uma voz que depois, enfim, não cativa ninguém sempre muito monocórdica aquelas pessoas que vocês conhecem muito reflexivas mas não têm preocupação com a transmissão do conteúdo têm mais dificuldade nisso pois claro que os podcasts, pois claro que o globalz etc vem agora trazer essa nova dimensão se as pessoas querem ser cativantes se querem de facto dar o melhor de si também têm que ter cuidado com a sua postura com a sua linguagem corporal, têm que ter cuidado com a forma como cuidam também, obviamente, do conteúdo, mas não só o conteúdo, a forma como transmitir o conteúdo.
2: As sílabas, o ênfase, onde é que eu quero pôr o foco eu na penso frase que penso estou vez a falar mais,
3: aqui. No futuro, Ana, é tão importante para um bom docente, para um bom formador, para um bom coach, um bom mentor, etc. E as pessoas, na generalidade, no mundo das organizações e dos negócios, é cada vez mais importante que haja o conteúdo, e que haja uma partilha eficaz desse conteúdo porque passámos por uma fase em que o conteúdo era a única coisa que interessava depois uma fase mais recente em que o conteúdo já não era tão importante era precisar aparecer com um vídeo e dizer alguma coisa mesmo que fosse um chavão mesmo que fosse algo que, que fosse enfim praticamente despido de é, é para sempre aparecer e penso que agora estamos com estes novos recursos a tentar é, integrar essas duas imensas ações, de facto, é ter um conteúdo forte, mas também uma partilha cativante que não só envolva, como traga compromisso engagement e conseguimos... De facto, não só conectámos com a cabeça, mas também com o coração das pessoas, com a emoção das pessoas. E isso é, de facto, muitíssimo interessante ver esse movimento e nós, naturalmente, fazemos aquilo que podemos fazer para o seguir, não é? E,
2: e também para inspirar e ajudar outros. Nós até, este é um trabalho que até já vem de alguns anos, ajudar as startups. Nós que ir ao Pioneers Festival, a ajudar a preparar as pessoas que estavam a apresentar os seus pitches, portanto. E há pessoas geniais, há negócios geniais, há ideias maravilhosas, mas depois não conseguem passar. Exatamente.
4: Eu trabalho muito com, com pessoas assim, eu trabalho muito, muito com terapeutas, com coaches também, que têm essa dificuldade. Eu próprio senti muito essa dificuldade, que é, as pessoas até sabem, são geniais naquilo que fazem, sabem muito bem fazer aquilo que fazem, não é? Mas não sabem passar a mensagem. Então, é assim, eu posso ser o melhor, seja lá o que for, do mundo mas do outro lado as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem ver que eu sou a melhor do mundo, entretanto vem uma outra pessoa que começou a fazer aquilo ontem e é só mais ou menos naquilo que faz e essa pessoa sabe comunicar, sabe passar a mensagem daquilo que faz e rapidamente ela tem muito mais clientes do que eu mesmo que eu tenha anos de experiência e seja realmente muito melhor e muito efetiva naquilo que eu faço, muito mais do que essa pessoa só
2: que quem passa à frente é que que consegue comunicar melhor a mensagem. Então, é realmente a junção, é realmente nós tirarmos o partido do melhor, que é ter um bom conteúdo e trabalhar para conseguir servir esse conteúdo aos outros. Não é por mim, ah, porque eu, eu sou assim. Não, se eu tenho conteúdo, se eu tenho um conteúdo, se eu sou bom nisto, sou convidada a partilhar, a partilha hoje em dia, a gente, nós passamos pela terra, passamos por cá de um modo muito leve, é o que é que nós deixamos, não é? Então se eu sou convidada a partilhar, o que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso evoluir? Onde é que eu posso expandir? Onde é que eu posso procurar ajuda para eu comunicar melhor? Para eu conseguir passar a minha mensagem a mais pessoas e inspirar mais pessoas? Porque se eu tocar uma pessoa, essa pessoa vai tocar cinco seis sete Exatamente.
4: E, e o António estava a falar, primeiro uma fase do... Conteúdo, de muito conteúdo. Depois, uma fase do é importante é aparecer, quanto mais melhor. Aquele que aparecer mais é que é mais visto e é o melhor. E, no entanto, tem tudo a ver com o que Ana tinha dito antes, que é servir. Então, se, por exemplo, como o António falou, se eu estou a escrever artigos por obrigação, se eu estou a fazer vídeos só para aparecer, eu não estou a passar realmente nada de valor para o outro lado. Não ou muito estou a servir. Pouco, estou, eu não a servir, servir.
5: Eu estou, estou a, a servir.
4: Estou a servir. E nem a mim estou a servir. Porque Exato. se eu estou a fazer por obrigação, ou só porque disseram que agora é para aparecer, ou porque disseram que eu tenho que escrever um artigo todos os dias, eu não estou inteira naquilo, eu estou a fazer uma tarefa porque me disseram que aquilo tinha que ser feito. Agora, se eu tenho uma mensagem que está a pulsar dentro de mim e eu quero, sei lá, abrir um microfone, abrir uma câmera, escrever um artigo, seja de que forma for, porque há pessoas que preferem ler, há pessoas que preferem ver vídeos, há pessoas que preferem ouvir, então as pessoas aprendem de formas diferentes. E se nós tivermos, por exemplo, conteúdos em vídeo, conteúdos em podcast ou salas no Pavaus, conteúdos em texto, não é? seja em posts, em redes sociais, seja em artigos nos nossos sites, isso faz com que nós temos uma uma dinâmica de conteúdos que vai chegar a mais pessoas, porque cada um aprende da sua forma, e que nós estamos a fazer aquilo que realmente nós estamos a sentir, não é? que Esta é a mensagem que eu quero passar agora. Eu sinto-me inspirada para falar sobre isto e vou falar sobre isto num vídeo ou vou falar sobre isto num artigo. E quando nós partimos daí, e não vou fazer todos os dias, mas vou fazer todos os dias em que me sentir realmente com essa vontade de passar a mensagem. Então, isso acaba por ser muito mais efetivo, porque se calhar eu não apareço todos os dias, e não apareço todos os dias em vídeo ou no mesmo formato, mas quando apareço causa um impacto muito maior, porque lá está, como a Ana estava a dizer, chego à pessoa e depois ao tocar essa pessoa, essa pessoa vai tocar outra, do que simplesmente, olha, está ali um plano ou uma flan um casal que estão sempre a aparecer e dizem umas coisas engraçadas e nós vamos lá ver o que, que eles têm para dizer, não é? E às vezes não é assim. Nós temos o conteúdo, sabemos que temos valor mas aquela obrigação de ah, agora tenho que fazer todos os dias, acaba por nos tirar essa essência, não
2: é? E, e, e tu estás a dizer uma coisa muito interessante, porque uh, para, para as pessoas que sentem a pressão que elas próprias criam nas redes sociais, não é? Essas próprias... Exato. Há, uma, há um mundo de infinito de possibilidades. Se eu hoje estou inspirada e escrevo quatro artigos, eu posso calendarizá-los. Olha, fico despachada para uma semana. Exatamente. Quer dizer, há tanta versetilidade, não é? Que é aproveitar esses momentos de inspiração, produzir e até calendarizar ou não. Se você pode partilhar tudo no mesmo dia, também posso. Nós somos livres.
4: Uhum. Sim, porque não? Porque há pessoas que calendarizam, mas há outras que fazem quatro ou cinco coisas num dia e depois ficam uma semana ou duas sem aparecer. Mas já têm ali o conteúdo disponível, não é? Olha, foram de férias uns dias, já trabalharam.
3: <risos> <risos> Sim, e é também uma reflexão que me parece interessante que é se nós queremos pôr o algoritmo a trabalhar para nós ou se queremos ser escravos do algoritmo e também isso é uma decisão que nós tomamos à partida onde é que nós queremos estar porque de facto essa tirania do tarefeiro em que eu sou o tarefeiro, faço apenas porque tenho que fazer é uma coisa que pode, ser, pode virar a minha vida no inferno é? a vida da minha família no inferno porque eu não estou feliz enquanto faço aquilo que faço é apenas uma obrigação aquilo que faço por isso, se nós queremos aproveitar todo este mundo altamente tecnológico para trazermos mais liberdade à nossa vida somos convidados também a refletir o que é que eu quero fazer para estar em sintonia com a minha verdade e até que ponto é que essa minha verdade pode servir um bem maior, pode servir as pessoas através da partilha, mas respeitando os meus momentos, respeitando os meus ciclos respeitando as ondas de criatividade respeitando, também é evidente uma disciplina de discussão que é evidente sempre, sempre existiu e sempre existirá. Nós também não não somos convidados a andar ao soba do vento. Olha só, quando me apetece é que faço aquilo que me apetece, porque senão ao final do mês não comemos. Mas há aqui um equilíbrio entre estas duas dimensões e o que é que eu posso fazer para trazer à presença todos os dias qual é a minha missão? que é que eu faço aquilo que faço? Antes de começar a agir logo e a precipitar-me de manhã para agir, perguntar-me primeiro que é que eu vou fazer aquilo que vou fazer? Como é que isto me contata com o meu propósito, me conecta com a minha essência, enfim, com aquilo que eu quero estar cá, de facto, para fazer e para marcar a diferença. E, se calhar, um conjunto de duas ou três perguntas de manhã ajudam-me a focar uhum. a minha intenção e a compreender melhor porquê é que eu estou a agir e dessa forma também levar a resultados diferentes e um estado emocional diferente enquanto eu faço as coisas porque quando começa essa energia da obrigação e da, da, do fazer apenas por fazer isso desconecta-nos muito e se calhar é uma das principais fontes de infelicidade que nós temos e de mal-estar uhum. geral e que depois se propaga para as pessoas que estão à nossa volta. Já, já
2: dizia lá o Miai Shik Miai da teoria do flow, não Eu não vou Ai.
3: conseguir dizer esse Não. <risos>
2: Uh, que é quando nós estamos em sintonia com as nossas capacidades e com aquilo que estamos a fazer, quando o que estamos a fazer vai em sintonia com as nossas habilidades, tudo flui, não é? Uhum. Por isso é que nós fluímos e estamos no flow, não é? E vai, vai seguindo e às vezes nem temos vontade de comer, nem vontade de dormir, porque está, está no flow. Mas às vezes também estamos à espera que o flow chegue e ele às vezes não não, pois não. O propósito cria-se. Há pessoas que estão a vida toda à espera e dizem, vai ao ah, é propósito do céu, não é? Deus deu-me um propósito. O propósito cria-se, o propósito faz-se. Ao longo da vida vamos alinhando a vela, não é? Nós quando decidimos montar esta parceria no negócio, porque na vida já existia, pensámos o que é que nós queremos? Nós queremos reduzir o espaço que separa as pessoas, mas podíamos ter, ter montado uma empresa de, sei lá, e fazer autoestradas ou caminhões aviar, ou ferra e tudo o que fosse reduzir espaço. Nós decidimos, porque era uma área que nós gostávamos, a parte do relacionamento humano, da comunicação, e fomos investindo, tivemos primeiro a prática toda de muitos anos a gerir pessoas em multinacionais e depois trazer essa paixão algo que gostamos para acrescentar valor e reduzir o espaço. Nós temos que há tão pouco tempo, isto, a vida passa tão rápido que se conseguirmos todos nesta rede diminuir os atritos, diminuir, tudo flui, somos, a energia flui melhor, a comunicação flui melhor, somos mais felizes. Sim, com certeza.
4: Oh, Ana e António, nós entramos aqui na conversa e ela está fantástica e entretanto <risos> nem passámos por aquela parte de quem é Ana e António porque é que vocês trabalham juntos, né? vocês são um casal e neste momento têm uma empresa em conjunto, trabalham juntos já há alguns anos. E como é que isso aconteceu? Como é que vocês decidiram, tu estás agora já a a pegar por aí também? Como é que vocês decidiram, entretanto, começar a trabalhar juntos também enquanto casal? como é que funciona a vossa dinâmica e qual é um bocadinho também o vosso background, né? de onde é que vocês vieram.
0: É porque nós, como já nos conhecemos há tanto tempo, começámos a conversar e esqueçam que os nossos ouvintes não vos conhecem ou alguns ainda não vos conhecem e sobretudo a vossa história. E é isso que nós gostávamos que
3: vocês parfiassem como é que tudo aconteceu. Nós não começámos com, com uma empresa. Enfim, não começámos a trabalhar os dois de início, trabalhávamos, enfim, para organizações <risos> Num <acontecer>. determinada <risos> forma até foram até foram chegaram a ser concorrentes, depois não. já não tanto. A Ana tra trabalhou em multinacionais. É eu, eu tive a oportunidade de trabalhar num conjunto também justificado de, de empresas, inclusivamente a Sonai, fui diretor de dois negócios, enfim, foi uma aprendizagem extraordinária, mas eu penso que há sempre um momento de viragem na nossa vida em que nós dizemos muito bem, esta foi a minha contribuição, isto foi aquilo que eu aprendi mas agora se calhar está na fase de começar um novo ciclo e isso, isso aconteceu em 2011, a Ana já estava nesse ciclo de ser de empresária por conta própria e nessa altura em 2011 nós decidimos, enfim desenvolver e criar o nosso negócio conjunto. É evidente, é uma microempresa é um outlet, porque eu, por exemplo continuo a fazer outras coisas que me satisfazem e que me realiza e que quer continuar a fazer porque eu sou docente universitário e quer continuar a fazer aquilo que de facto me realiza gosto de fazer alguma investigação e gosto de estar com os alunos verdadeiramente conectar-me com eles não gosto só de só estar ali fechado a investigar não, eu gosto de partilhar eh, informação e de conectar com eles meus alunos são importantíssimos mas temos este outlet se assim quisermos chamar que é o nosso veículo para estar nas organizações para continuarmos a transmitir alguma da nossa experiência continuar a aprender também com as empresas e com os empresários e podemos continuar a facilitar a formação, coaching, etc. Portanto, da minha parte, a Ana seguramente já vai falar sobre ela a vosso pedido, eu neste momento encontro-me a fazer precisamente aquilo que eu sei que quer fazer o resto da vida, que é dar aulas numa universidade e dar formação e, e coaching e, e mentoring. Portanto, nas organizações, é isso que me realiza, é isso que me satisfaz. Em áreas que uh, eu sei que posso dar uma contribuição relevante, mas isto é sempre aquela coisa, não é? É partilhar aquilo que aprendemos e que entretanto viemos a aprender, portanto é uma never ending story. Mas eu não vejo centro universitário sem estar também nas empresas e nas organizações, porque penso que cada vez mais é por essa ligação entre a teoria e a prática e nós só conseguimos continuar, desculpem a expressão, em jogo se continuarmos de facto perto das organizações onde estão os desafios, onde estão as tendências e também trazer tudo aquilo que tem sido explorado na investigação ao serviço. Porque muitas vezes os empresários dizem: então, se acabamos, como é que vamos motivar? Eu disse, mas teorias de motivação é que vocês já viu Ah, teoria! Quer dizer, teorias como? Nós sabemos... Não! É importante trazer, por exemplo, a teoria dos dois fatores do Herzberg, que é maravilhosa, continua a ser bastante atual, a par de outras, às vezes esquecemos dela. A teoria das necessidades humanas é muitíssimo importante no plano individual, às vezes esquecemos delas. Então, juntar esta teoria à prática é muito importante e para isso eu considero que a excelência, eu consigo retirar mais e melhor de mim, manifestar a minha excelência e estar no caminho da excelência, estando nesses dois mundos e tentando equilibrá-los e fundi-los e integrá-los, o melhor que sei, que entretanto vier a aprender.
2: Sabem, quando nós começámos, ah. ambos vinhamos de uma experiência muito de liderança, não é? O António estava na Sonai, na altura, dirigia a parte do fitness e da hoteleria, trabalhava diretamente com a engenharia Belmiro, portanto, vinha do mestrado de comportamento racional, do MBA, depois foi fazer o doutoramento em gestão, e eu vinha de uma carreira de 10 anos de implementação do Home's Place em Portugal, do plano de expansão todo, eu tinha depois feito uma pós-graduação em gestão de recursos humanos, depois acabei por fazer em master também de gestão de formação e portanto fomos buscar esse know-how, eu entretanto também já tinha saído para trabalhar com o Marte Multinível e quando decidimos os dois abraçar, pensámos, onde é que estão as nossas forças? Tudo o que é o plano de desenvolvimento de recursos humanos, entender as pessoas dentro das organizações, foram muitos anos a liderar equipas muito grandes e a parte da comunicação já lá estava, não é? Eu lembro-me de em 98, ir para a Inglaterra ter formação de PNL em vendas para depois vir dar cá na organização, portanto, uhum. estes processos de coaching, uhum. em 98 nós já fazíamos com o Nick Jarvis, eu lembro perfeitamente uhum. da visão, identidade, portanto, isto em 98 era a nossa base, não é? já era muito forte uhum. por me terem proporcionado isso nessa vivência e o António igual, e portanto, nós decidimos unir e a comunicação era um tema que nos apaixonava e vamos os dois, foi tudo fácil, não foi, tivemos que aprender a trabalhar os dois. Uhum com muita capacidade, às vezes muitas discussões, até cada um encontrar o seu caminho. O que é que é importante também para nós? Cada um tem as suas, os seus capos, não é? O António está na faculdade, eu abraço outros projetos também que gosto, também estou a desenvolver uma coisa para as mulheres na área dos casamentos, e, portanto, são coisas que me dão gozo e que nós nos convidamos um ao outro e explorando, porque é algo que é pessoal, e aliás o casamento é isto, o casamento são duas entidades que caminham juntas, mas cada uma do seu lado da estrada, Sim. não é? Quando nós começamos a passar para o outro lado da estrada, não funciona. Não é porque cada um tem o seu lado da estrada, convém é caminharmos ao mesmo ritmo, na vida e na relação, e portanto foi assim que nós nos fomos sempre desafiando, por isso é que uma das coisas que foi surgindo ao longo destes últimos anos, que nos dá imenso gozo, nós trabalhávamos muito também em coaching executivo, e de repente surgiram-nos imensos casais do qual nós fazemos coaching e também outros como mentoria, portanto que é uma coisa completamente diferente do que é coaching e o que é mentoria, casais para casais. É muito interessante.
3: Sabem que eu quando faz essa pergunta, bom, agora é a fase de vocês se apresentarem. Para mim é terrível. Teste, teste, <risos> teste, teste. Se pudesse, é assim: olha, há LinkedIn, Vou eu lá, já tive a preocupação de pôr lá tudo <risos> para, para o currículo. É uma parte que é absolutamente normal e que nestas coisas é, mas de facto, é uma coisa. Que para mim cada vez faz menos sentido falar sobre o passado falar sobre um percurso, porque o que me interessa cada vez mais é, é o momento presente se as pessoas querem saber o percurso, as pessoas vão lá tudo bem, está lá cristalizado, mas eu olho para trás e vejo assim, tudo bem, eu sou fruto daquilo que construí, mas o que me interessa verdadeiramente agora é aquilo que eu vou fazer no futuro e aquilo que eu posso fazer agora nessa contribuição, então também quando começo a dizer às pessoas, olha, fiz o MBA e tenho o doutoramento, até as pessoas que se afastam, não é? dizer assim, caramba, mas estou aqui, parece que estou a falar com alguém, não ah, é, quer dizer, não, não é isso que se pretende, Eu, por isso esta questão das apresentações, e nós trabalhamos muito isso com, nossas, com os nossos executivos que trabalhamos e tudo é às vezes uma ou duas ou três frases que ajudam a criar conexão porque às vezes quando vamos com os nossos uh, patentes todas, desculpem a expressão e quando vamos com estes só tipos todos só nos afasta das outras pessoas porque nos torna, parece ser super sónicos, quando na realidade não é verdade Olha. somos iguais acima aos outros com valências diferentes, com determinado percurso todos são custos São são. Todos,
2: todas as pessoas são importantes, todas, aliás, eu vinha ontem, ontem estava a conversar com uma amiga sobre isso, há profissões que estão a passar mais dificuldades e às vezes nós dizemos, mas porquê que essas profissões, porquê que as pessoas às vezes não podiam ter outras escolhas? A minha filha no outro dia perguntava, mas quem é que quer trabalhar para, por exemplo, montar, uma, montar paredes ou fazer, porque todas as pessoas são essenciais. Todas. Se não existisse claro. quem varresse as nossas ruas, olha a porcaria onde nós vivíamos. Olha, olha a uhum. falta que nós sentimos quando há alguém que não vem despejar os contentores do lixo à nossa porta. Olha que papel. Eu não sei se essas pessoas às vezes que lá trabalham têm noção da importância do papel que elas têm Sim. no mundo. Porque, na realidade, as pessoas são precisas em todo, todas as profissões. Desde que estejam felizes, que felizes e que se sintam felizes e que se sintam o propósito.
4: Estão a fazer. exatamente e nós sentimos falta delas quando
3: elas desaparecem nós sentimos falta delas não é? Logo, <risos> sem dúvida é, é, então quando vamos despejar o lixo percebemos que cheio, está, é? está tudo cheio não é? é uma sensação muito desagradável. E qual de
4: vocês
3: é canalizador? Não é? É, exatamente Sim. Sim. sabem que nós estamos a falar sobre sobre isso, Exato. e isso é, a complementariedade é muito importante, e eu penso que também, este no, 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 enfim tanto na vida como nos negócios, mas esta parceria nossa parceria com a vossa também é uma parceria na vida e nos negócios eu penso que as coisas complementem e evoluem e, na realidade, cada vez mais aquilo que eu sinto é que as nossas atividades estão cada vez mais a clarificar-se. O que é que é meu, porque é de facto meu e porque eu posso dar uma contribuição diferenciada é o que é da Ana. A Ana é muito mais forte do que eu no networking, gosta muitíssimo mais de criar networking. É a pessoa dos relacionamentos, é a pessoa de falar com, todos, com todas as pessoas e mais algumas. Eu não, de facto eu sou uma pessoa mais introvertida, sou mais reflexivo. Gosto de investigar, gosto de estudar, gosto de, às vezes estar no meu canto a procurar criar algo novo para depois vir a partilhar. Portanto, as pessoas dizem, não, mas não é António, não é, não é possível ser és extrovertida, então tu ensinas a comunicar, estás a comunicar tão bem, se não é possível. Eu disse, não, isso foi um preço que eu tive de pagar. Foi a primeira vez que há 20 anos atrás, agora é 21, dei uma formação, preparei aquilo ao milímetro, eu sabia cada frase que ia dizer porque tinha medo de falhar. E ainda assim estava com a boca seca, e ainda assim tive várias brancas. Não, eu não sou uma pessoa de facto extrovertida por natureza, sou mais introvertido que extrovertido. Uhum. E a comunicar bem foi um preço que eu tive pagar de evolução, mas ainda assim eu preciso do meu espaço, eu preciso de ter o meu dia muitíssimo organizado, porque é assim que eu gosto de estar. Minha secretária tem que estar limpa, aprecio a ordem, aprecia a beleza, aprecio de facto esses momentos de reflexão mas não apenas para estar ali a divagar mas não, para depois produzir algo muitíssimo que eu considero que pode ser relevante para acrescentar o valor. Nós somos muito diferentes. A Ana não, a Ana vai logo para a ação. Não, <risos> calma antes de ir para a ação gosto de refletir de facto <risos> sobre os diversos cenários e a partir daí avançar. O António
2: e... começa a fazer um estudo por exemplo, ele, o estudo, ele tem um estudo fabuloso sobre a liderança e Tás sobre a, a comunicação. É maravilhoso e o estudo... e como eu Aliás participo... não
3: é meu geralmente estas coisas é de um conjunto de pessoas Hoje, Sim, todos os colegas que né, nos mas eu tive tipo, o fazendo... privilégio
2: de acompanhar o processo todo não é? de é. todas as fases que a comunicação que o líder deve ter que impacta ou que tem mais sucesso no impacto do humor e da performance das equipas então quando o António começa a fazer um estudo com colegas eu já estou como é que vamos trazer isso para a prática? porque o mundo tem que saber que estes estudos maravilhosos existem e como é que nós vamos incorporar isto nos modelos de liderança, nas formações de liderança, na colocar as pessoas a pensar. Portanto, o António falou há pouco da IMICAD e das posturas poderosas. Isto é algo que nós fazemos na nossa vida, sempre os nossos filhos. Os nossos filhos são atletas de competição. Portanto, isto faz parte da DNA deles desde que nasceram. Posturas poderosas. Sempre. Linguagem interna, sempre. Conflito interno, sempre uma linguagem, uma clarificação. Portanto, é trazer para a prática e podermos passar isso para as empresas. Então, é um percurso que nós tivemos que aprender não foi fácil, demos muitas torras um no outro até cada um encontrar o seu caminho, o seu espaço e como é que nós conseguimos juntos exponenciarmos e não andar a competir um com o outro. Houve fases no, no início em que nós competíamos um com o outro ou então, pois às tantas, éramos chefes um do outro. Já fizeste isto, já fizeste aquilo, não é? Foi preciso o tempo e a maturidade para que isto dê certo, porque nós chegámos a equacionar uma fase da vida, mas vamos continuar com isto ou não? <risos> e não, nós queremos porque é um propósito que nós temos enquanto casal não como sócios, nós já tivemos outros sócios na vida mas como casal, isto faz parte do nosso percurso e do nosso propósito, é o que nos une porque diferenças temos muitas, mas temos os valores que nos unem um propósito e então cada um põe o seu jeito neste caminho. E é muito giro porque nós temos este podcast em
4: casal, não é? nós somos Sim. um casal e temos trazido aqui ao podcast também vários convidados e alguns também têm a outra parte do casal a trabalhar com eles, mas às vezes um bocadinho não tão diretamente como eu e o António fazemos ou como vocês dois fazem nesse vosso projeto. Pois, lá está. aí foi uma coisa que a Ana disse e o António também complementou que para nós faz muito sentido e que para é exatamente igual. Nós temos este e outros projetos que são em casal, mas depois também cada um de nós tem as suas áreas, tem aquilo que gosta mesmo de fazer e que não que esta não seja uma das coisas que a gente gosta muito de fazer, porque é, mas depois cada um de nós quer seguir uma coisa que é sua que é individual. E quando nós estamos bem nessa parte também, não é quando o António vai fazer as investigações dele, quando a, a Ana vai com, se calhar conectar-se com outras pessoas, porque, ou fazer algo mais prático, ou trabalhar com casais, fazer uma formação se calhar para, para mulheres sobre casais, sobre relacionamento, não sei se é isso que estás a fazer agora. É uma coisa que depois, quando vocês se juntam para fazer o trabalho que fazem em conjunto... Se acaba por fluir muito melhor porque ambos estão preenchidos, não é? Estão
5: Estão cheios. E vêm né? mais ricos. Estão
2: e mais voltam. Nem mais. mais e ricos. nós percebemos isso, sim. porque efetivamente nós estamos, estamos muito dentro das empresas e às vezes, calha, empresas e organizações que têm casais também que lá trabalham juntos. As pessoas olham para nós e dizem 25 anos juntos. Como é que vocês conseguiram estar juntos há 25 anos? Já e, são 25. E depois pedem-nos realmente se podemos trabalhar sim. com eles. E às vezes há vários modelos diferentes. Há casais que nós trabalhamos os dois com os dois, só. Outros, trabalhamos os dois com os dois e depois o António acompanha um e eu acompanho o outro em privado, ou seja, já são coisas mais pessoais, que é para não haver conflitos, eu não faço ideia do que é que cada um fala. Depois voltamos a, a estar juntos numa sessão dos dois, então quando é negócio, não é? E de repente, nesta quarentena, muitos coaches que nós trabalhávamos até a nível mais de negócio, que era esse o tema que eles queriam trabalhar, porque coaching é coaching, a pessoa é que escolhe o tema. Se é um problema pessoal, é live coaching, se a pessoa está naquele momento a querer trabalhar em termos de carreira, é business, quer dizer, isto é coaching. É? O tema é que difere, mas de repente pessoas que estavam connosco mais numa de trabalho, de repente estão com problemas conjugais, porque muitos casais nunca passaram tanto tempo juntos como nesta quarentena, nunca, uma coisa é ir de férias uma semana, uh, tanto claro. tempo juntos e com miúdos em casa, trouxe aqui, veio ao de cima algumas questões que não estavam trabalhadas, nem que havia preparação para as enfrentar. E, portanto, eu comecei a sentir isto, tive muitas pessoas a procurarem e comecei a trabalhar há um ano, a estudar para um projeto que ainda não começou, mas que há de começar, realmente mais, até focado mais para a mulher, porque eu acredito piamente que a mulher tem um poder de decisão muito grande, se quer harmonia ou se quer agonia, e, portanto... <risos> É algo que nós também é inerente, é? em trabalhar, de encontrar o nosso espaço Sim. no relacionamento. Parece que eu não queria falar assim muito de espiritualmente se encaixa ou energeticamente se encaixa mais no teu papel e no meu? Como é que nós podemos ponenciar no teu papel e no meu? Porque nós sentimos quebras de energia e de flow quando invertemos aqui papéis que não era suposto de inverter. Já se queres acrescentar nisso?
3: Não, é precisamente o que estás a dizer, é está muito bem. importante essa complementaridade, respeitarem esses papéis e respeitarem-nos respeitar um ao outro e, de facto, há perguntas que se pode fazer. Eu, muitas vezes, vi-me a questionar e continuo a questionar-me o que é que a Ana, no fundo, me está a querer mostrar que eu não estou a conseguir ver. Em vez de reagir logo, não é, e dizer, não, somos tão diferentes, quer dizer, ela tem uma forma de pensar tão diferente, o que é que ela me está a mostrar, o que é que ela está a ver em mim que eu não vejo? Coisa causa do moego, não é? Então, e que isso me vai permitir ir para o meu nível seguinte, se eu me abrir este desafio que ela me está a colocar agora, então é mais desafiante eu fazer perguntas de facto que me podem levar para o nível seguinte do que às vezes ir pelo mais óbvio que é reagir, que eventualmente que é gritarmos, que é afastarmos que é uh, ficarmos tristes, uh, tudo isso são, são diferentes formas de reação mas se queremos de facto ser proativos é preciso fazermos perguntas diferentes e muitas vezes vejo-me a questionar, muito bom, neste, neste desafio o que é que ela está a ver, o que eu não estou a ver, o que é que eu posso aprender com ela, o que é que ela me está a ajudar aqui a crescer e eu penso que também é isso tanto no mundo dos negócios como na vida pessoal quando somos de facto parceiros é importante que nos consigamos abrir e isso é um, é um caminho até onde eu consigo alcançar que é um caminho de transformação pessoal que é para a vida as pessoas às vezes querem que as coisas aconteçam um momento para o outro, mas eu não acredito em de repente, ainda há bocado a Ana utilizou a palavra de repente e eu logo começaram logo os, os botões todos de repente, mas será que de facto é mesmo de repente se calhar o mapa dela é de repente. Eu não acredito tanto em de repente, mas essa é que é a complementaridade. Se calhar há coisas que acontecem mesmo de repente. No meu mapa as coisas são construídas e é um processo de transformação que é para a vida. E quando a vida acontece a dois, e sobretudo no âmbito de uma família, porque para mim a família é o valor mais importante a par com a liberdade, então isso pode nos ajudar a sair daqui seres melhores do que aquilo que entramos. e as pessoas às vezes dizem, mas as crianças são maravilhosas claro que as crianças são maravilhosas, mas também são muito egoístas não é? <risos> não estão preocupadas se o papai e a mamãe estão a dormir para as chamarem a quinta ou a sexta mesmo naquela noite, uh, então nós nascemos de facto maravilhosos, mas egoístas e aqui a nossa oportunidade é de nos transformarmos neste processo, e as pessoas às vezes querem que isto seja tudo pela positiva, mas às vezes não pode ser pela positiva, às vezes é mesmo pela dor e é pelo sacrifício, a não queremos que seja assim, queremos ser proativos, mas não aprendemos só com o prazer. E um casamento dá trabalho, o, um casamento
2: trabalha-se.
3: Com coisas que nos doem, não é? Exatamente. Desculpa só dizer, acrescentar esta é a diferença entre a dor e o sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento, esse já é a alternativa, é quando alguém recusa não querer aprender o que aquela dor está eventualmente a querer mostrar. É isso
4: mesmo. Nós costumamos dizer muitas vezes que empreender é quase só por si o... Custo de desenvolvimento só mais intensivo que existe. Mas empreender em casal é outro nível, isso
2: é?
3: aí já é um <risos> nível muito. Grande, mas... É outro nível. Oh, António, há coisas
2: giríssimas que nós temos realmente que nos complementamos Por exemplo, vamos eu, eu, tenho, eu tenho, como o António diz, eu chovo ideias, elas vêm de repente, António. Elas eu compreendo. também de é. Elas baixam, elas baixam, não sei de onde. E, e então, quando vamos de férias, o António diz-me assim, se eu não quero ideias, eu estou de férias assim, não, não há trabalho, eu vou de férias, eu quero fechar a cabeça, mas a mim quando vem ideias aquilo leva é. ideias eu quero expor, não é? Então lá vou eu com o caderno a roer-me, quando vem se uma ideia que ele está num período, nós temos um hábito a partir de x horas, não se fala de trabalho aliás, é por isso que eu também tenho um clube do livro agora com umas amigas, para me obrigar a ler clássicos e coisas que não são a par dos livros que eu já leio todos os dias de desenvolvimento pessoal e que me lembram um trabalho e então lá vou eu, António, assim, leva ao caderno Está na mala? Não me digas. Escreve tudo, escreve tudo. Escreve
0: tudo e depois, não digas. na altura, nós temos uma reunião sobre isso.
3: Na altura sentamos, analisamos este, este rol enormíssimo de ideias, todas elas maravilhosas, mas com <risos> momentos diferentes de discussão que são delas daqui a muitos e bons anos, outras não, de, de, de potencial implementação. Às vezes imediata. eu venho a
2: meditar pelo caminho, quando venho ter com ele, que é para com uma expressão muito zerna, que é para ver se consigo que eu ouça a minha ideia. É para ver, mas venho dizendo. Porque se eu venho entusiasmada... É um portão que chegou de repente. E como ele acha que as coisas não chegam de repente, então
0: é para... Eu já estou a perceber o segredo, o segredo da Ana. O segredo da Ana é, tem a ideia, fica entusiasmada, depois reflete um pouco, acalma-se e depois vem ter contigo e diz António,
5: estive aqui a fazer um estudo
0: e parece que talvez esta conclusão a qual eu cheguei <risos>
2: mas é, mas isto é o maravilhoso do casamento, é tirar o melhor do outro.
3: É, é isso que tu disseste agora Está é muito curioso porque vocês estão a ver o que é a mistura da liquidez com a estrutura portanto, tudo isto mas, mas lá. Às vezes somos convidados a pôr, às vezes, naquela carne muito dura, um bocadinho de leite, porque ela fica mais macia, não é? Então, eu vejo muito esta, esta parte da Ana no sentido de me amaciar, mas a minha contribuição também é trazer alguma estrutura à coisa. Portanto, é neste percurso assim, mais ou menos híbrido, em que às vezes puxamos mais um para um lado e para o outro, e esta relação que é, pronto, é um equilíbrio dinâmico que existe aqui, claro. quando as pessoas se respeitam, quando as pessoas aprendem a respeitar e não competir e, sobretudo, cooperar respeitarem-se, cooperarem e decidirem de facto ver o melhor no outro e perceberem que este caminho em conjunto não é possível fazer-se obviamente sozinho, é preciso fazer caminhos sozinhos, mas aquele caminho em conjunto, como vocês diziam agora, isso é uma coisa importantíssima que eu me revi imenso que é, de facto ter um negócio em casal é um nível seguinte, é verdade é, é um nível seguinte. ter um negócio sozinho ou com outros sócios é uma coisa, ter um negócio onde a tua sócia também é a tua mulher ou, neste caso em concreto estou a falar por mim Uhum. É de facto o nível seguinte, não há dúvida nenhuma. A questão da separação logo das águas, o que é pessoal e o que é profissional, esse tipo de, de limites é que nós vamos colocar entre uma coisa e a outra, porque ao início, como vocês sabem, quer dizer, não quase não há separação. Aquilo, todos os momentos são momentos para falar da vida e do negócio. E às tantas coisas, percebemos não dá, não dá. que existem filhos, existe, existe uma família, existe algo que nós queremos proteger que está muito para além do negócio, aliás, que é a não, nossa família e, não vamos e os nossos filhos. dormir
2: fins. com a cabeça, aliás, e sabemos e corremos esse risco, não é? Portanto, nós não vamos, a partir de determinada hora, não falamos mesmo de trabalho, senão...
4: E, e não se apanham, às vezes, no meio a falar e... Ah, espera aí, já estamos a falar de negócios, vamos mudar de acordo, então se apanham
3: de em quando. E dizemos um ou outro. Né? esta hora Agora, esta hora, se queres. Calhar... Escreve no caderninho e amanhã dizes-me.
2: Mas... Antigamente sim, só nisso acontecia muito. Cada vez mais nos disciplinamos para que não aconteça. Aliás, agora às vezes temos mesmo que marcar reuniões para falar de trabalho, porque depois com as vidas que também... E às vezes é importante pararmos, agora não podemos ir para um café estamos, ou uma nada. É, mas vamos melhorando.
3: Estamos, estamos muito vigilantes. E outra é. coisa que às tantas foi decidido na nossa cabeça é que o negócio está atrás da família. Isto significa que se nós tivermos que deixar o negócio em última instância a favor da família, essa decisão é tomada na hora. Não, não há aqui sequer que pensar. Ou seja, nós abdicamos do negócio, pela família, como praticamente tudo, porque a família é a base. Então quando as coisas, nós temos muito aquele modelo, eu gosto muito dos níveis neurológicos, não é? A questão da missão, a questão depois da, dos valores, das competências e dos comportamentos e daquela parte de como é que isso tem impacto na nossa vida do dia-a-dia, -dia, não é? Se nós tivermos as coisas alinhadas e claras na nossa cabeça, as decisões são mais simples de tomar são mais óbvias e isso traz mais clareza para a nossa vida. Quando ainda estamos numa fase em que nós dizemos que a família vem em primeiro lugar, mas na realidade o que está a vir é o negócio, então nós sentimos, eventualmente, eu falo por mim, houve uma fase da minha vida em que uhum, estava a acontecer-me, sentia um conflito interno, porque na realidade eu sabia que o meu valor principal era a família, mas não estava a trocar dizia uma coisa, mas punha o trabalho sempre à frente e andava numa altura, já no final na Sonai andava a dar nozinhos nos lençóis dos meus filhos à noite porque saía antes deles acordarem chegava depois deles estarem já a dormir e era uma forma deles saberem que eu lá estava e houve alguém, de facto, que me confrontou com uma pergunta que é mas tu estás a viver para o trabalho ou a trabalhar para viver? E depois, tu, qual é que é a tua prioridade? É o sucesso ou é a felicidade? E depois, se tiveste filhos, na realidade Porquê é que estás a perder tanto tempo com coisas que não são aquilo que é o essencial? E é curioso que, a partir deste momento, a vida começou a mudar. Saí seis meses depois da SONAI, saí muito bem, tenho lá muitos amigos, mas era já a altura para eu me tornar mais alinhado, mais congruente entre aquilo que eram os meus objetivos e os meus valores e aquilo que eu estava, na realidade, a fazer à minha vida. E neste momento não há nada que pague isso é uma descoberta minha dentro do meu mapa, não há nada que pague, nós estamos em sintonia com a nossa verdade, estamos em sintonia uhum. com aquilo que são os nossos valores, e eu penso que isto é uma procura constante, cada vez mais alinhamento, mais alinhamento, e pagamos rapidamente, mais uma vez eu dizer a primeira pessoa, pago muito rapidamente quando me afasto de determinado tipo de hábitos, que eu sei que são hábitos que eu preciso, eu preciso de acordar, e de ter determinados hábitos matinais não, neste momento não faço por obrigação eu preciso destes hábitos para me organizar preciso terminar de manhã, preciso tomar o meu banhinho de água fria porque gosto e porque me ativa preciso fazer as minhas orações porque as faço eu preciso de um conjunto de hábitos que me organizam e que me ajudam a centrar e a recordar e a entrar em contato e conectar com os meus valores, isso traz de facto muito equilíbrio para a nossa vida, tanto pessoal como profissional E agora
2: aproveitando isto tu estás a dizer até nisto foi uma das coisas que a quarentena desde o ano passado nos ajudou imenso foi o respeitar os espaços de cada um é muito importante para nós isso o António tem estes rituais de manhã e quando ele está a fazer isto epá, a casa pode estar a cair e é, é dar-lhe o tempo para fazer isto porque é o que ele precisa para estar equilibrado durante o dia
3: eu quando sou eu a
2: ir andar a pé é a minha altura, eles <risos> já sabem, lá vou eu com o podcast no ouvido e vou andar ou vou fazer jogging e, e sigo, é o momento de cada um e nós organizamos muito bem, ou faz um hoje o almoço para os ou outro faz outro, eu organizamos muito bem neste flow
3: e depois como é que esses valores, isso é um trabalho também que nos pedem muito para fazer, como é que esses valores de ambos elementos, de casal se quiserem chamar ou de sócios depende da lógica, como é que eles se integram e como é que eles se alinham e como é que eles estão em sintonia, porque o respeito vem de facto também um bocadinho daí que é da consciência de quais é são os valores e como é que eles se alinham e se harmonizam entre si, a partir do momento em que nós chegámos à conclusão que a família de facto era um dos valores mais importantes que nós tínhamos e começámos a sentir isso verdadeiramente a nossa vida simplificou-se imenso as decisões simplificaram-se imenso e com bem-estar porque com nós estávamos com felicidade, com felicidade, porque sabíamos que estávamos a decidir em comunhão com os valores que são nossos, já não são os valores da Ana ou os valores do António. Há valores que são superiores a nós dois, que são nossos e que fazemo-lo pela nossa família. Não só pela nossa família porque há uma comunidade a cuidar, há, enfim, pessoas que há clientes nossos a cuidar, mas é, obviamente que a família vem em primeiro lugar e neste momento quando as ações são nesse sentido as coisas tornam-se muitíssimo mais simples e evidentes.
2: E depois começámos a dizer não algumas coisas <risos> que há, há uns anos atrás nos chocou, assim, não, eu não vou fazer mais isto. Ah, mas o negócio é bom, mas eu não vou fazer mais isto, porque me vai tirar isto e isto e isto, e foi até quando surgiu o projeto do livro, de aprender a dizer não sem culpas, para dizer, não para dizer sim a algo maior, e sabem o que é que é maravilhoso? É que o universo encarrega-se de quando nós estamos felizes de virem até nós projetos e negócios que se encaixam perfeitamente na harmonia daquilo que nós queremos, que nós precisamos, bem, às vezes o universo dá-nos aquilo que nós precisamos e não necessariamente aquilo que nós queremos, mas que se encaixa projetos giríssimos que nós não tínhamos dado abertura para eles acontecerem se não tivéssemos dito não a muita coisa. Que na altura sentíamos, tínhamos que dizer não. Sentíamos. Vocês não não era lógico. Vocês acontecem aqui?
3: que há projetos que por vezes vêm ter com vocês, mas também há um teste. Há uns que são uma oportunidade, há outros que são um teste. E nós perguntamos-nos muito, olha, este projeto, nós temos aqui valor para acrescentar nisto? Nós podemos fazer a diferença nisto, podemos servir verdadeiramente, ou é apenas uma coisa que vem ter connosco, mas já não está alinhada com os nossos valores, nós já nos sentimos felizes a fazer isso. Então, para nós, liberdade, é a liberdade para dizer não àquilo que é e que está desalinhado com os nossos valores e os valores da nossa empresa, para dizermos sim àquilo que é essencial. E é curioso que a Ana dizia, eu também sinto assim, os projetos começam a vir e mais em sintonia com os nossos valores e com aquilo que queremos, o remover o espaço entre as pessoas, projetos de empresas que têm valores até semelhantes. E porquê? Porque nós não nos coibimos nesta fase de comunicar porque é que nós estamos aqui, o que é que nós queremos fazer, sermos verdadeiros e não estamos, por vezes, com agendas escondidas a dizer, olha, vou dizer isto, mas não vou dizer aquilo. Não, diz aquilo que é a tua verdade, diz aquilo para aquilo que cá estás tu e a tua empresa e o que é que estão a fazer em conjunto e porquê, e é isso que atrai as pessoas, é isso que funciona como um imã para atrair projetos, pessoas que têm Parceiras. valores semelhantes, que têm objetivos semelhantes e que na realidade em conjunto se possa fazer algo diferente, como é o vosso caso, porque nós estamos aqui a falar agora, porque há algo que nos une, ambos trabalhamos em casal, ambos temos valores que com certeza se tocam, esta conversa não está a fluir desta maneira, corrijam se estiver errado, pela positiva, Exatamente. de forma eficaz, por acaso... Eu acredito que acontece, mais uma vez, não é de repente, acontece porque Sim. numa determinada altura nós dispensámos de ambas as partes que esta conversa podia agregar valor para ambos, mas também para quem nos está a ouvir, para quem pode beneficiar. E eu sei a partir de vocês também que há pessoas que não vão sequer, vão começar eventualmente a ouvir e desligam imediatamente, mas há uma maioria que são as pessoas que sentem sintonia com o vosso podcast e com os vossos valores e com o trabalho que vocês têm desenvolvido, que vão de facto tender a querer ouvir e a querer saber mais. E por isso, sermos de facto, tem têm muito a ver, com mais uma vez, com a questão da comunicação. Até que ponto é que tu te sentes à vontade, contigo próprio, para comunicares a tua verdade, para comunicares a verdade daquilo que te une com o teu parceiro e com o teu parceiro, e depois com algo maior, que no fundo é uma organização que tu criaste em conjunto, comunicar essa verdade com menos agendas escondidas, de forma mais autêntica, mais vulnerável. Também esse é um tema que tenho refletido muito, é a questão da vulnerabilidade, porque vocês sabem que à partida nós tendemos a ver vulnerabilidade de forma mais instintiva como algo negativo. Eu estou a vulnerabilizar-me, estou a dar o flanco, não é? Mas a vulnerabilidade tem todo este aspecto uhum. também positivo. Como é que eu posso sentir empatia pelo outro ser humano se eu não me vulnerabilizo perante ele? Se eu não me vulnerabilizo a querer sentir, de facto, aquilo que ele quer sentir? Isto isso é um ato de vulnerabilidade. E se
2: tivermos necessidades e sentimos de pedir desculpa ao outro porque invadimos o espaço do meu marido ou da minha mulher, não é?
3: Ana estava há pouco tempo uh, chateada com uma fazemos... determinada coisa e eu disse assim: não, agora tenho aqui duas hipóteses. Ou vou reagir a isto porque eu acho que eu é que tenho razão, ou então eu vou dizer-lhe: eu compreendo. E ela escreveu-me uma mensagem no WhatsApp e eu disse: não, vou, vou escrever, eu compreendo. E é curioso que ela logo de seguida ficou sensibilizada e eu digo: tá bem, vamos sentar-nos e vamos falar sobre isto. <risos> Por isso, às vezes, é um momento, o que se diz num determinado momento, e até que ponto é que nós estamos disponíveis para pôr um bocadinho a razão de lado e investirmos, não é o chavão de ser relação. feliz mas é, é investir na, na relação às Nós... vezes não é só ter razão, isso não é suficiente não, eu falar só porque tenho que ter razão insistir só porque tenho que ter razão, mas será que essa razão tem um valor assim tão alto para pôr em causa um relacionamento e uma família, todo o carinho e toda a cumplicidade que e, ele que e ele até existe?
2: acontece nas coisas pequeninas não é? Uhum. Eu não gosto de generalizar mas eu vejo muitas mulheres a dizer ah, os maridos não ajudam nada em casa, mas o desgraçado vai mudar o lixo, eu tenho que lhe dizer que ele tem que mudar o lixo à minha maneira não, é não é? eu tenho isso controle <risos> então ele não faz, para não se chatear porque é que ele não há de fazer o lixo à maneira dele se é ele que é o responsável da tarefa não é são nestas pequenas coisinhas Bom, que... já, tu,
3: já fui transformado no homem do lixo <risos> cozinhar, não
2: nada, não qualquer coisa pronto nós temos essa tendência, até porque tu é que cuidas bastante de manhã, acordas como acordas com as, com as galinhas, não é? De tratar logo ali de algumas coisas básicas com da cozinha. muito gosto, com muito gosto. Uh, mas, mas é gosto nestas pequeninas coisas, eu estou a fazer ah, do pequenino, mas neste pequenino parece uma coisa tão simples como já que vais fazer, mas tens que fazer como eu quero, isto é destrutivo em, nestes pequenos momentos, ao longo disto, é destrutivo com o casamento. Cada um, é como eu digo, tem a sua liberdade no seu lado da estrada. Há, há,
3: um, há um docilizar, ou seja, aquilo que nós vemos também mais uma vez em tendência. A, a questão dos homens lá muito de, a, atrás, e infelizmente ainda existe, enfim, que eram os mandões e que eram os machistas e etc. pois toda uma cultura que se tem desenvolvido ainda bem para equilibrar, no sentido de docilizar algumas boas almas que por aí andam, almas piores do que outras. Mas no fundo, tudo tem que ter os seus claro. equilíbrios, que na realidade os homens têm mais testosterona que as mulheres por alguma coisa, porque na altura lá há 500 mil anos atrás, ou há 400 mil anos atrás, o homem de facto saía para caçar, corria desesperadamente para caçar, muitas vezes sem comer, para trazer a caça para a tribo. Claro que já não estamos aí, mas ainda assim existem diferenças entre homens e mulheres de género existem diferenças também, não quero aqui particularizar se é homem ou se é mulher, mas num casal, deve, deve ser do mesmo género ou não, há sempre uma energia mais masculina uma energia mais feminina. O respeitar essas energias, o respeitar esses momentos é muitíssimo importante. Portanto, mais do que docilizar o outro, é importante é respeitar o outro e, sobretudo, ajudá-lo e puxar mais pelos pontos fortes, puxar mais por aquilo em que a pessoa é boa. E também, para nós, uma coisa que nós vemos é os momentos, porque há momentos em que nós está muito ativo e o outro precisa mais de reflexão. Uhum. Portanto, também puxamos por esses momentos e não estar a puxar a pessoa, não dizer, olha, tu agora estás de uma ação, fantástico, olha, estás a complementar-me agora. Então, uhum. puxar para o melhor de cada um, também em cada momento, não só respeitar o ponto Respeitar o forte, ritmo, respeitar o ritmo. Respeitar o ritmo, o momento, o momento de vida em que se está, também é muito importante.
4: Sim, vocês estão a dizer isso, isso é importante, por exemplo, tanto para casais como para quem trabalha junto, e neste caso é as duas coisas juntas, e agora então, que a maior parte das pessoas estão todas em casa. Ainda mais, não é? Porque temos que. Muitas pessoas, e a Ana falou há pouco nisso, não sabiam estar 24 horas por dia com o marido ou com a mulher. É? E quando se viram os dois dentro da mesma casa, esse tempo todo, aperceberam-se que estavam a viver com um desconhecido, muitas vezes, não é? Sim. E depois, ainda, quando acontece o caso, como eu gosto, e o nosso, e as outras pessoas também que, se calhar, agora com a pandemia começaram a pensar em, em negócios, em fazer alguma coisa diferente, para não está só em casa sem fazer nada, não é? Então, tiveram que se complementar. Só que às vezes não há esse complemento. Começa a haver as guerras, as discussões, e fica tão difícil conviver a dois como casal que é ainda mais difícil fazerem um negócio juntos, porque não se entendem de forma alguma, não é? E uma coisa que o António falou muito, que tem a ver com os valores, que a maior parte das pessoas vivem piloto automático, sem estar alinhada com os seus valores pessoais, ou a entender até mesmo, quando vão criar, um, por exemplo, agora um negócio na pandemia, vão fazê-lo porque é um desenrasco que precisamos. reação, vivem reação Ou é uma coisa que já que vamos fazer, vamos fazer de forma intencional. E vamos perceber o que é que nós queremos entregar aqui. E vamos perceber qual é o valor. Ou os valores principais deste projeto. E como é que eles se alinham com os nossos valores pessoais. Cada um. E enquanto casal também. Já agora quais são os nossos valores em comum enquanto casal. Isto é, é super importante. Estar tudo alinhado. Não é E quando muitas vezes as coisas não funcionam. Não fluem. E as coisas não se conseguem entender. Eu acredito que tem muito a ver com isso. E também... Vocês trabalham muito com empresas. E muitas empresas têm até lá na parede quais são os valores, qual é a missão. E se nós entrarmos nessas empresas e formos perguntar a cada uma das pessoas nem o que sabem. é que já fiz hoje alinhado com aquilo que está ali escrito na parede, hein? o quê? Ah, eu pensava que era um quadro que estava ali para enfeitar. A é
0: colaboradores meu, é nem sabem quais são os valores da empresa? É verdade, é
2: verdade. Não é? Esse é um dos trabalhos que nós temos tido a oportunidade tu. de fazer ao longo dos anos com algumas empresas, de fazer esse, em termos de team coaching, visioning. o visioning e a cocriação. É. E desafiamos até as empresas que já têm isso muito enraizado de se permitirem cocriar em conjunto com as pessoas, em, em renovar. E, à medida que as empresas expandem, que o mundo evolui, as entidades reconstroem-se, não é? E cada colaborador é um, é um bocadinho do DNA daquela empresa. Então, tem sido um trabalho também muito interessante. Para quê? Para que, cada um e depois desafiamos os guardiões de cada um dos valores e, e há sempre alguém nas reuniões que é o, o guardião daquele valor e que quando há uma decisão a ser tomada que pergunta eu sou o guardião deste valor, vamos lá ver se está mesmo de acordo com este valor, esta decisão. E claro que o objetivo era muito lindo se todas as empresas agarrassem isto e as pessoas vivessem esses valores, mas trazendo isto para o casamento, agora voltando ao casamento, quais são os valores, o que é que une aquele casal? O que é que une? Porque numa primeira aproximação há muita química, há muita atração a todos os níveis. Mas ao fim de 15 anos, ou 20, ou 25, o que é que nos une? Okay? Quais, são, quais são os pontos comuns? porque diferenças nós temos, vemos? Agora, vamos nos focar na diferença? Focar na diferença acaba com o casamento em dois dias. Ou não acaba com o casamento porque a pessoa não se permite por razões culturais ou pela família, mas permite uma grande infelicidade. Portanto, qual é o foco? Não é que eu quero pôr a minha energia, é no conflito no seio da família ou é cooperarmos juntos nesta bola que vai arrolar para a montanha abaixo, não é, por aí à frente seguir caminho juntos, não é? Porque se não for junto, o que é que vale a pena?
0: Tendo em conta a vossa experiência, sobretudo nas atividades que vocês desenvolvem com casais e com casais que são empresários e empreendedores, quais são os principais erros que os casais cometem quando desenvolvem uma atividade em casal?
2: A competição. Pode
0: explorar melhor isso?
2: A competição ao invés da cooperação. Por vezes falta definir, nós sentimos falta definir os papéis de cada um na organização, portanto é fundamental decidir, estipularem primeiro o propósito. Porquê é que queremos fazer isto? Para quê? Mais do que porquê, que é que queremos fazer isto? E para que queremos fazer isto os dois? Exato. Estamos os dois felizes a fazer isto? Porque às vezes pode haver um que não está feliz e porque está empurrado e aquilo não o completa e não o traz felicidade. Então, este é o ponto de partida. A partir daí, é quais são as forças de cada um? O que é que cada um vai contribuir para o projeto? Que escapes é que cada um tem fora do projeto? Não é? E o trabalhar em sintonia. E um dos maiores erros é a competição. É quando começam a apontar o dedo um ao outro. Ele ficou de fazer isto e não fez aquilo. Quando entram em competição, não só arruinam o projeto, como arruinam o casamento. Sim. Portanto este é o maior erro, respondendo à tua pergunta, é competição em vez de cooperação. É olhar para a falha do outro em vez de olhar para a frente do caminho e puxar pelas forças do outro. Eu presencio isto no dia-a-dia. -dia. Acabo por perguntar muito e, e continuo a dizer que na energia do homem e da mulher, a mulher tem aqui um poder grande em criar essa harmonia ou então em criar uma, uma agonia profunda. Tem essa habilidade natural de o fazer. Mas ambos... Focarem-se no qual é o ponto forte do outro, porque é que nós estamos juntos, porque é que decidimos fazer isto juntos, para que é que estamos a fazer isto juntos e andar para a frente. E às vezes é preciso clarificar papéis: olha, eu estou a fazer isto infeliz, não é o que eu gosto de fazer, portanto vamos tercear, vamos dar isto a um outsourcing para fazer, ou vamos contratar uma pessoa administrativa, porque se eu sou infeliz a fazer trabalho administrativo não tiro o melhor de mim, que podia estar a dar mais recurso à empresa. Então vamos em conjunto repensar isso. Ok, não temos ainda capacidade financeira para contratar uma empresa de outsourcing para fazer esta área que ninguém gosta de fazer. Então, quanto tempo? Vamos lá pôr metas. Não é? Porque quando nós temos um objetivo dizer, eu vou fazer isto, mas eu sei que dali para a frente eu vou atingir um patamar, eu até faço com outra alegria. Não é? é maior do que eu, é um propósito que é maior do que a tarefa.
4: Sim, e é? quando atingir este, esta meta, este objetivo daqui para a frente já posso, por exemplo, contratar essa pessoa, então agora eu vou fazer aquela atividade que até nem gosto ou se calhar eu faço um bocadinho e o outro faz outro bocadinho, ou ele também está a fazer uma atividade que também não gosta porque também ainda não tem outra pessoa ali a quem delegar mas quando atingimos determinada meta já conseguimos delegar então já sabemos o que estamos a fazer, mas não vamos a fazer aquilo para
2: sempre, não temos que ficar ali naquele esforço para sempre. E completando Sónia, há três grandes erros
1: Vai agora a da imunidade.com -imunidade Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em imunidade.com.
2: Se me permites, completando, há três grandes erros. É a competição, o controle, o querer controlar o trabalho um do outro e o terceiro é não trabalhar Bastante. no bem-estar pessoal de cada um. Estes são os três pontos fundamentais. Isto também
3: nos traz a emoção que é muito, muito negativa quando se trabalha em equipa, especialmente em casal, que é a emoção do desprezo. A emoção do desprezo que é esta emoção de superioridade relativamente ao outro. Eu sou superior a ti, no sentido que eu faria melhor, no sentido que eu sei melhor, no sentido que eu tenho mais razão do que tu. É esse canto lábio, direito ao esquerdo, que se eleva relativamente ao outro e que me diz, eu estou em cima eu sou superior a ti e é na realidade esse o principal problema os homens aqui têm na generalidade mais a aprender com as mulheres do que o contrário mas mais uma vez é preciso que depois não, se não haja um desequilíbrio claro. para o outro lado e por isso é que o equilíbrio é muitíssimo importante e ele só vem de um profundo conhecimento pessoal. Daí que o que estava lá escrito no oráculo de Delfos, dizia conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti próprio, para nós continua a ser um ponto central. Uma viagem para dentro, é uma viagem individual para dentro de cada um de nós, mas que ao mesmo tempo ela só é uma verdadeira viagem quando é feita em conjunto. Ou seja, é uma componente individual, que é eu querer de facto mergulhar para dentro de mim. Mas ela é muitíssimo mais rica quando é feita em conjunto, porque o outro mostra-me coisas que eu à partir sozinho, teria mais dificuldade em ver e demoraria muito mais tempo a ver, então de facto eu preciso do outro para mostrar o melhor de mim e às vezes o pior de mim, no sentido de eu me conhecer mais e melhor e me respeitar, porque me respeito mais a mim vou respeitar melhor o outro, porque eu estou melhor comigo próprio, uhum. eu vou estar melhor com o outro, porque eu trago mais dignidade e mais compaixão para mim eu trago mais dignidade e mais compaixão para o outro, e numa sociedade não sei qual é que é a vossa opinião sobre isso em que o julgamento, o pilar do julgamento está cá em cima, nós precipitamos tão rapidamente para julgar as pessoas à nossa volta, as notícias que nos transmitem enfim, um bocadinho por todo o lado nós temos essa tendência para o julgamento para mim uma grande oportunidade no sentido de melhorarmos o trabalho no mundo pessoal no mundo dos negócios, quando se está em casal é trazer mais compaixão para o processo, é sermos mais compassivos e trabalharmos esse pilar de maneira a uh, trazermos mais harmonia. Não é só que a harmonia é só por si, não é aquela harmonia frouxa, não é daquela paz de domingo, que é uma paz meia mal amanhada, desculpem a expressão, em que aquela paz é uma paz podre, não é isso, é uma harmonia que pode ser dinâmica, é uma harmonia que é proativa, é uma harmonia que existe o desejo de ser melhor e de fazer mais e melhor e às vezes até em menos tempo. Mas tudo isso com o respeito pela tal missão, pelos valores, pela nossa verdade, pela nossa verdade conjunta, porque ela também, é evidente, vai emergindo enquanto nós nos vamos reconhecendo também enquanto casal. Portanto, este autoconhecimento vai trazer o conhecimento do outro e à medida que nós nos conhecemos melhor a nós próprios e trabalhamos sobre nós próprios, sobre as nossas emoções evoluímos na nossa inteligência emocional e também, por não dizer espiritual neste sentido de conhecemos o propósito o significado mais amplo uhum. para a vida, etc aí as coisas começam a ficar mais claras e para nós também termos um espaço em família para dedicarmos à nossa evolução espiritual isso é muitíssimo importante e, e tem acrescentar também imenso valor à, à nossa vida temos encontrado esse espaço que está dedicada à partida também essa essa dimensão, porque nós acreditamos que isso é uma parte da inteligência absolutamente uhum. fundamental. Portanto, não é uma harmonia podre, não é uma harmonia em que as pessoas deixam de agir, não, é uma harmonia dinâmica em que, de facto, podem retirar mais e melhor de si ao serviço de algo maior. E se isso for feito em conjunto, isso pode marcar toda a diferença. Portanto, não se, for, não se consegue fazer isso a competir. Consegue-se fazer isso a cooperar, a ver win-win, a ver o melhor em cada um e a crer genuinamente com o outro brilho. Por exemplo, agora posso-vos dizer que a Ana está numa fase mais ativa da vida dela, em termos de, sobretudo profissionais, eu estou numa fase mais reflexiva, apesar de ter bastante trabalho. Mas qual é o meu papel aqui? É eu querer que a Ana brilhe o mais possível, porque com isso eu sei que também vai trazer mais brilho para a nossa esfera global. E, ao mesmo tempo, eu terei o meu papel, neste momento mais reflexivo, em que estou a construir, em que estou a afiar a espada, em que estou a nutrir-me, porque depois também vou necessitar de partilhar. E no um... ano
2: passado, faz hoje um ano, era ao contrário completamente ao totalmente, contrário. Totalmente totalmente os papéis contrário. eram
3: totalmente inversos, mas lá está, sempre com respeito daquilo que, enfim, que cada um, que são as o valências ritmo. de cada um, o ritmo de cada um. E é isso, é deixarmos de competir e quando vemos que o outro está a ir muito rápido e está a fazer as coisas aconteceria, etc, nós não íamos imediatamente dizer, não, agora vou ter que começar a agir muito, muito só porque ele está a agir muito. Não, calma, se calhar é isso mesmo, se calhar agora é o momento dele agir muito. E tu dás esse apoio tão importante de estrutura e, e, e há outros momentos é que é o contrário. E se nós nos vamos apoiando neste sentido, as coisas começam a fluir e essa foi a nossa experiência. E começa a vir mais bem-estar, mais felicidade, mais, mais harmonia e não o não, não fazemos só por nós. Fazemos todos aqueles que nos rodeiam, é? começando pela nossa família. Então, parte dessa qualidade, que emoções é que queremos trazer para o nosso dia-a-dia? -dia, para os miúdos, uh, não é? Se nós estamos felizes, volta. os
2: miúdos estão felizes.
3: Não dá para começar o dia logo a discutir, e com gritos, e isto tudo. Não, o um dia deve começar com essa harmonia, com essa tranquilidade com esse foco, com essa organização, com essa estrutura, mas também com a criatividade, com a produtividade, com tudo aquilo que podemos dar. E com essas emoções positivas, o dia tende a correr-nos a correr bem melhor do que quando começamos logo <risos> a perder, não é? Quando começamos logo com aquela sensação de que há tanto a fazer. há tá tanto para fazer, tudo bem, mas mesmo ventando tanto para fazer, se tiveres com emoções positivas, às vezes fazes e te dizer, assim, olha, de facto, estava a contar que isto ia durar 8 horas, afinal só durou quatro estamos no flow, as coisas estão a acontecer, não é. agora quando estamos ali a resistir, vou ter que fazer, não, 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 não. Mas, ou às vezes há coisas que estou a resistir, aconteceu um ontem, havia uma coisa que eu estava a resistir se disse assim, não, hoje já não é momento para fazer isto, então eu tenho este planeamento, vou seguir, vou criar aqui uma substituição, vou flexibilizar um bocadinho, cumpri o plano, mas deixei uma coisa conscientemente para hoje, ora, hoje de manhã, no flow fiz aquilo em meia hora, Vantá. mas estava a contar tirar duas horas para aquilo mas falo, antes, antes de vir aqui para o podcast vou fazer isto, meia hora e foi é, também bem é uma flexibilidade sentir. para o nosso planeamento, agora não é procrastinar, não estou a falar de procrastinar mas não ficar as caras nas vezes, tarefas exatamente, às vezes é preciso ajustar um bocadinho também não somos tão duros connosco não é? às vezes nós somos muito duros connosco e, e quando somos muito duros connosco também nos tornamos muito ácidos com os outros então às vezes é preciso ter um bocadinho de doçura para a nossa, para a nossa vida para a nossa pessoalmente e também mais doçura para as nossas relações com os outros Outros. Julgamento vai haver, quer dizer, não posso atravessar a estrada e não julgo, sou bom retropelado, Mas o julgamento pode ser um julgamento mais doce, não é? Não tem que ser um julgamento áspero. Um julgamento doce de contribuir, de querer acrescentar valor, de querer complementar. Vocês têm dito tanto, olha, para complementar. E essa comunicação é muito, as palavras que utilizamos é crucial eu vou-lhe para acrescentar ou... não é bem assim, não, eu não concordo com isso ou começar uma frase logo com o não ou digo uma coisa claro, muito importante depois digo mas, pronto, tirania, já apaguei tudo o que vinha antes, mais isso
2: e... usar o um mancho eu quero mesmo apagar também sim, acontece, se quiser, não é? Posso.
3: Mas mais, é preciso mais isso, trazer mais
2: consciência mais
3: consciência às palavras mais silêncios também sim, sim, sim. que é o que nós não estamos aqui a fazer pois agora mas, a passar as pausas então, agora vou calar sim, sim.
4: É, lá está quando os valores são idênticos, a conversa simplesmente flui, não é? E nós temos valores base, que são muito parecidos, é? uma não é? liberdade
0: de
5: família, Exato. Portanto, nós
0: temos Inclusive valores... eu
4: lembro-me que quando conversei pela primeira vez com a Ana sobre a parceria com o podcast, ela até me disse, Sónia, mas vê lá, nós não fazemos coisas muito parecidas, e eu, por isso mesmo, <risos> e as pessoas agora só nos estão a ouvir, não estão a ver, mas se tiver tipo podcast, <risos> a achar engraçado, duas raparigas, cabelos,
3: cumprido aqui é à frente de óculos e das papas
5: carecas
3: isso é que é maravilhoso senhor. para que é, vocês estão os dois carecas não, uh, é... sabes o
2: que é que é maravilhoso? Não, nós não
3: temos carecas, nós estamos com o cabelo rapado porque nós, nós temos cabelo é, é, verdade, tenho... é uma decisão é uma decisão
2: esta... tem, dizeste. Foi uma decisão. Ainda tem, também. visto o pormenor? Ainda temos. Mas é verdade, é nós incluídos e, <risos> e sabem que, eu até te insisto porque nós vamos a fazer umas coisas com os power couples com outros casais amigos que trabalham juntos e que podemos passar-vos os contactos, porque realmente há histórias magníficas de casais que conseguem trabalhar juntos, que têm uma família e encontrar o ponto de equilíbrio são histórias maravilhosas que nos inspiram nos momentos em que às vezes as coisas podem não estar a fluir tão bem. eu acho maravilhoso. exatamente no coisas... um movimento como andar de bicicleta, não consegues andar de bicicleta parado,
4: não consegues ficar muito tempo parado em cima de uma bicicleta, precisas de rodar, de dar ao pedal, não é? Para haver equilíbrio tem que haver movimento e às vezes acho que as pessoas querem fazer tudo muito estanque ou um tem que fazer uma coisa e o outro tem que fazer outra, mas às vezes aquilo que eles decidem que cada um faz não tem nada a ver com aquilo em que cada um realmente é bom e conseguir e, se calhar fazer melhor, então por é que eu tenho que ser muito boa a fazer uma coisa que na realidade eu não sou e não gosto de fazer se a pessoa que está ao meu lado é excelente a fazer aquilo, por é que não faz eu,
2: não é? Quer dizer... e às vezes podes ter um dia que não estás com o humor e que sentes que não vais dar o teu melhor se fores fazer aquela tarefa e a outra pessoa está disponível Exatamente. para fazer. Está tudo certo, mas não é estanque Isto é meu, isto é teu. Eu adorei é esta é conversa convosco porque muitas pessoas, antes do nosso
4: tempo, o podcast, nos perguntavam ah mas como é que vocês conseguem trabalhar juntos? É porque vocês são muito parecidos e agora os ouvintes do podcast já perceberam com certeza, sobretudo nos episódios que temos só nós dois que
2: nós somos tudo menos parecidos Exatamente.
4: <risos>
2: hum, aqui é igual, eu nem sei como é que o António com como nós né? que,
4: que trabalham juntos cujos valores principais são a família e a liberdade e que terão, neste momento estão a trabalhar em casa e que são completamente complementares não são nada parecidos um com o outro, exatamente como nós. Então, foi muito giro pelos aqui no podcast, justamente porque dá para passar essa mensagem de não, as pessoas não têm que ser iguais. Podem ser completamente diferentes, até é bom que sejam, porque assim vão se complementando. Há um que é muito bom numa coisa, outros outro que é muito bom em outra coisa. E desde que sabem quais são os valores da família, os valores do projeto, ou do trabalho que estão a desenvolver, e que se alinhem com aquilo que cada um gosta de fazer cada um ter os seus momentos individuais também o seu espaço não é porque nós estamos 24 horas por dia dentro da mesma casa que como a Ana disse, não pode sair um bocadinho sozinha para correr ou, ou para fazer desvostos ou andar e o
2: António não pode ficar um bocadinho sozinho a refletir não é? claro, claro,
3: claro. claro, e nós
2: temos momentos sagrados que respeitamos quando o António vai ali apanhar um bocadinho de sol ou de 10 Exato. minutos com o sol na cara, eu não interrompo quando eu vou andar a pé lhe digo eu vou andar a pé não há, é, é, aquele, é cada um tem o seu momento não e às é? vezes
3: vamos andar a pé os dois e às vezes é?
2: vamos os dois e são mais boas
3: reuniões ali por em movimento é a Sónia falou o movimento é muito importante se não da bicicleta às vezes é a reunião em movimento não é? vamos é. a andar estamos a passear e conjunto com a natureza em movimento a criar e a sitios, Por para cá sido os
2: sítios onde temos é, até é produzido, é. agora cada um como tu dizes tem o seu espaço no outro dia me ligava uma amiga uma amiga, uma amiga que é que dentro me assim olha como é que tu fazes com o banho de água fria isso não é? A minha praia. Exato. muito <risos> Cada um suas. Cada um é com seus claro. rituais e com os seus gostos. Isso é muito é é E outra coisa muito gira é que
4: quando, e nós falámos sobre isso logo no início, vocês falaram sobre isso, sobre esse fluxo, é quando as coisas estão alinhadas, e tu até falaste-me sobre isso, até projetos que estão alinhados com aquilo que nós queremos começam a aparecer, parece que do nada, não é? Só que não é do nada, é porque nós nos alinhamos com aquilo e o universo parece que as coisas ficam magnéticas, não é? Atrai. E tanto é assim que as coisas começam a fluir num ritmo. Nós tínhamos aqui uma série de, de perguntas preparadas, <risos> uma estrutura que não interessa nenhuma e não interessa nada, é porque não era importante.
0: E está a ser um podcast riquíssimo com vocês terem têm passado aí diamantes autênticos que eu sugiro vivamente aos ouvintes que ouçam e voltem a ouvir, porque há aqui várias camadas super, super ricas. E a maioria eu da conversa tem vindo um pouco, uh, que muito eu, à volta da vossa missão, que é remover o espaço entre as pessoas. E eu acho que isso é tão, tão importante, que eu gostava que você explorasse um pouquinho mais, tanto a nível, já explorámos aqui muito, a nível do, do casal, mas também a nível das empresas e do empreendedorismo pessoalmente acho que é o que falta mais é exatamente a vossa missão, é exatamente o que é a vossa missão, que é remover o espaço entre as pessoas, até se fala muito nas empresas de, das quintinhas, ah, eu tenho a minha quinta e aquele tem a quinta dele, e, e o que é que são as quintas? São espaços entre as pessoas que causam enorme significância para o dono da quinta, mas enorme entropia entre o fluxo da empresa e entre a missão da empresa, que às vezes depois já ninguém sabe o que é a missão da empresa, o ou, ou que as pessoas é a sua quinta, e por isso eu acho a vossa missão tão interessante e importante, que gostava que vocês explorassem um pouquinho
3: mais.
2: Então, eu vou pedir aqui ao António para explorar com o que é que, nós, que ferramentas é que nós temos para pôr em prática a nossa missão, se quiseres partilhar.
3: É, isso é isso é uma, é uma questão interessantíssima, desafio interessantíssima é que essa questão em que agora colocaste e que o António agora referiu. porque a nossa missão? Imaginemos um, um puzzle, por exemplo. Não? O puzzle tem ali as peças todas <risos> ad hoc, não é? Mas para construirmos, o que é que está ali criado nessas peças do puzzle? São peças que são complementares, todas elas? São peças que têm valências diferentes, porque cada uma delas vai trazer uma cor diferente depois para o cenário global, mas são peças que estão separadas. E nós por vezes preocupamos, o nosso foco é em ligar as peças, mas às vezes é que dá tanto, tanto trabalho e nunca acabamos o puzzle até ao fim. Mas imaginem que era possível nós trazermos uh, um instrumento e que ia sugar o espaço que havia entre as peças e elas, pau no estalar de dedos, encaixavam no, no puzzle. Então, às vezes andamos à procura no lugar errado, andamos à procura de tentar encaixar a peça A com a peça B e nas equipas dizemos, ah, agora vou encaixar este com este. Andamos a olhar demasiado para o espaço vazio. Para o espaço vazio e para as pessoas individualmente. Se olharmos para o todo e encontrarmos sistemas, processos para remover esse espaço, para tirar o ar que está ali entre as, as, no bom sentido, é? as peças harmoniosamente encaixam-se. Isto pode parecer uma visão idílica, mas não é. Existem ferramentas muitíssimo concretas para fazer. Por exemplo, uma das ferramentas que nós temos é a Team Rolls, que utilizamos muita liderança e a gestão de equipas nas organizações em que ajuda a desenvolver equipas, não só com base naquilo que as pessoas são boas em termos de função, olha, esta é do marketing, aquela das finanças, aquela da produção, aquela das vendas, etc., mas sobretudo também com os pontos fortes de cada um. E quando colocamos as pessoas a falar e facilitamos este processos de comunicação, elas têm consciência, mais consciência ainda não só dos seus pontos fortes, como dos pontos fortes dos outros começam a surgir ideias. Olha, e se nós fizéssemos este projeto assim, olha, e tu fizeste mais esta componente? E depois, às tantas, deixa de ser já o António, Maria, o José e o Manuel, para ser algo já que é superior às pessoas e que nasce ali quase como uma nova entidade, esse mastermind que é uma nova entidade, não é? chamando aqui a, a, com a ação o Napoleon Hill. essa nova <risos> entidade que é, que é o tal novo mastermind que vem... Porque há essa nova consciência que foi criada, e às tantas eu já quero mesmo que a Maria, só início eu não queria a Maria, porque me está a desafiar o meu espaço. Eu já quero a Maria, porque eu sei que a Maria, neste momento, está a fazer tudo para contribuir para algo que eu também vou beneficiar, e portanto eu quero muito a Maria ali, eu quero muito a Maria a contribuir ali. E passamos de um ambiente competitivo, temos falado muito aqui em competição negativa, para, de facto, um ambiente em que existe uma competição, existe uma competição de facto connosco no sentido de queremos ser melhores, mas existe uma profundidade a cooperação com os outros companheiros com as pessoas que estão à nossa volta porque nós sabemos que elas estão ali com um propósito comum, com um objetivo comum e não há dúvida que uh, as empresas que prosperam são aquelas que, nesta nova atmosfera, mas sobretudo também apontando para o futuro, são aquelas em que veem o verdadeiro herói, que sentem que o verdadeiro herói e que vivem com o verdadeiro herói é a equipa, não é a pessoa, não é aquela história muito bem montada do líder sozinho, a mim, myself, and I constrói, não, essa história é apenas uma história para as pessoas fazerem, para verem num filme de Hollywood, não há nenhum líder ou nenhuma líder, seja homem ou seja mulher, independentemente do contexto, que tenha conquistado sozinho. As pessoas conquistam sempre uma determinada base e, portanto, honrar a equipa é cada vez mais, penso eu, que a essência é cada vez mais o futuro, lideranças pelo serviço. Lideranças em que criam um o terreno fértil para que outras lideranças possam emergir.
2: E a liderança é conosco próprios antes da liderança para fora.
3: A autoliderança, a liderança conosco para nós conseguimos depois inspirar também os outros a liderar e a conectarem-se com o seu propósito, também talvez seja cada vez mais uhum. uma, uma componente do líder as, as novas gerações, gerações Z, mesmo os millennials, já querem não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de deixar impacto, perceberem como é que a sua contribuição está a deixar um impacto na e como é que eu comunico com, a com eles,
2: a comunicação empresa. aqui em todas as áreas. Uma
3: comunicação diferente também de acordo com as gerações, mas penso que esse é o desafio dos líderes, é, é o líder que na realidade serve antes de se servir, é um líder que ao ser carismático, não é um carisma manipulador, mas um carisma que, por outro lado, procura influenciar em torno de valores comuns e é um líder que agrega. E aquela ideia do separar para reinar, tão características de lideranças maléficas, é? destas tendências narcisistas, psicopatas e maquiavélicas que caracterizam aquilo que são as que traem esta tria negra, cada vez mais eu penso que este tipo de liderança tende a ser ultrapassado lideranças mais conscientes, onde a inteligência emocional é um foco fundamental e que, sobretudo, votam mesmo na união e não nos separar para reinar. Porque assim é que criamos sustentabilidade, assim é que trazemos sustentabilidade a médio e longo prazo, e sobretudo mais consciência e, claro, mais o inuíno. E sabemos hoje que o inuíno também agrega mais valor económico ao financeiro. Portanto, se eu posso trazer para as organizações mais valor económico ao financeiro, mais sustentabilidade, mais harmonia e sobretudo algo que cada vez mais se privilegia, ainda mais com tudo isto da pandemia, que é o bem-estar, a subjetivo e a felicidade. Então se nós podemos criar o por que é que vamos estar aí pelo caminho mais difícil apenas às vezes uma questão de medo, porque não nos conhecemos verdadeiramente a nós próprios e porque não sabemos fazer as coisas de outra maneira. E
2: entramos, e o nosso papel nas empresas é realmente trazer uh, alguns desafios de reflexão neste nível, todos os níveis, que seja realmente na liderança pessoal, para a liderança para equipas, com a linguagem de influência, mesmo até na liderança os líderes tendem a liderar as equipas com base naquilo que eles são bons e não nas forças de cada um dos elementos da equipa, não é? Querem impor muitas vezes os líderes sobem hierarquicamente porque foram bons tecnicamente naquela função, não necessariamente nasceram líderes, como aos pais, nem todos nascem para ser pais, para a parentalidade, então nós trazemos aqui alguns desafios, a comunicação também é fundamental, o reconhecimento emocional, o saber ler o outro, o colocar o outro à vontade para expressar aquilo que está a sentir, porque na realidade quando nós vamos para as empresas falar de reconhecimento emocional, não é para ver que o meu colaborador está a sentir uma coisa e dizer outra, é o que é que eu tenho que fazer para o pôr? E colocar psicologicamente seguro para ele me dizer e mostrar o que está a sentir. Esse Portanto, conforto, isso reduz o espaço, o conforto
3: psicológico. Esse conforto psicológico que a Ana está a falar é muito importante e o conforto psicológico no sentido de escutar ativamente o outro, de observar ativamente o outro e enquanto líder numa determinada dinâmica, numa determinada reunião, numa reunião de análise de atividade numa reunião de reflexão estratégica seja onde for, o líder garantir que, ou o facilitador, o líder facilitador garantir que todos têm tempo de antena os que são mais extrovertidos e os que são mais introvertidos. Portanto, esta segurança psicológica vem do facto de cada elemento da equipa, cada pessoa que ali está, cada ser humano, estar verdadeiramente disponível para escutar e observar ativamente o outro, com empatia, e ao mesmo tempo garantir-se que todas as pessoas têm tempo de antena para falar. esta segurança psicológica, enquanto a Google tem -a como talvez os principais atributos para equipas altamente uhum. eficazes e altamente produtivas. Por isso, uma das coisas que também nós gostamos imenso de facilitar um dos programas é o transformar o conflito Estava em produtividade. Em Porque é possível que há conflitos e há conflitos. Há diferentes tipos de conflitos. Há conflitos que trazem acrimónio, e crispação e separação e há outros tipos de conflitos conscientes e maduros que, de facto, trazem criatividade trazem uma aproximação. Aliás, há estudos e... que dizem,
2: não, não sei qual é, quem é que fez o estudo, mas cá tu lembras uhum. que as empresas perdem uma média de uma hora por dia com problemas de conflitos. E, na realidade, nós trazemos a comunicação, temos uma fórmula, que é usada em mais de 20 anos em, em conflitos de guerra, que trazemos para as empresas. E é maravilhoso como aquilo tudo se dilui, porque, na realidade, a maioria dos conflitos que existem são imposições de mapas de valores uns aos outros. É a competição, e, é a competição, é competição. É competição. É, é competição. A coisa mais importante é chegar a horas. É e tu, esta semana, nunca chegaste a horas, nunca.
3: É, é, não é? é esta opinião ou facto,
2: não é? Opinião. isto é maravilhoso.
3: Há é esta mentalidade da soma nula que é: para eu ganhar, tu tens de perder. Isso, de facto, é eu uma trapaça brilhar, do tu tens que nosso ser ego. <risos> Exatamente, é uma trapaça do ego. É o ego que nos está a convencer que, para eu ganhar, alguém tem que ficar a perder. Mas é possível, se eu estiver conectado com a consciência e se estudar arduamente e se praticar e se colocar os recursos ali em marcha, é possível desenvolver um mindset em que não, é possível eu ganhar e tu ganhares verdadeiramente negociação integrativa, win-win e irmos os dois para o nível seguinte. E em vez de eu comer a pizza toda, mas é uma pizza pequenininha, pequenininha, pequenininha que vou ficar ainda com fome. Eu como a toda, mas ninguém come porque eu ganhei. Mas é uma pizza pequenininha que me deixa com fome. É faz uma pizza muito grande em que eu só como uma fatia mas nem consigo comer la até ao fim porque na realidade ela é, ela é abastada ela é abundante por outro lado a paz que também vem quando eu vejo que não só sou eu que estou a ganhar não sou só eu que me sinto bem mas é porque as pessoas à minha volta também estão bem também estão felizes e nós para ter prazer podemos ter prazer individualmente mas para sermos verdadeiramente felizes nós precisamos de ver os outros felizes é o brilho no olhar do outro que me traz desta verdadeira... E, e as histórias são
2: riquíssimas e António estavas a perguntar como é que nós chegamos. Nós muito raramente temos uma empresa de um shot nós, nós gostamos de trabalhar, nós temos parceiros, as empresas já não são nossos clientes são nossos parceiros, em que nós trabalhamos gostamos de trabalhar ao longo do tempo e vendo esta transformação ao longo do tempo, vamos trabalhando esta área vamos trabalhando, porque a transformação não ocorre do dia para a noite, a transformação é um fenómeno que vai acontecendo, então estar presente, mês sim, não com aquele grupo e ir construindo... É, não
5: constrói,
2: isso, não é? E a isso. nível pessoal igual, a nível dos relacionamentos, a nível do coaching igual. A nossa família é uma organização, certo? Nós não somos todos iguais, nós somos construídos de diferenças. Aqui em casa somos cinco, portanto cada um tem os seus pontos fortes, cada um tem tem as suas necessidades. E tem aquilo que os desequilibra, é preciso conhecer estas peças para o carro, não é? Se cada um for um elemento de um carro para o carro poder andar. Então é tirar o melhor, é treinar em casa, é começar a fazer isto em casa. Nós sabemos que pedimos uma coisa a um, pedimos outra coisa a outro, porque é o que é o que flui melhor com as tantas
0: da forças da de cada um. É tão, tão, tão importante que é a diferença entre viver numa frequência de escassez ou numa frequência de abundância, que é numa frequência de escassez, é há uma Pisa, eu fico a Pisa só para mim e pronto, estou seguro.
5: Não, uma é? ainda a pequenina e nem satisfaz.
0: Mas e... se eu vivo de uma frequência de esquecer é a pizza é toda para mim, já estou seguro, já a comida, a comida toda que há ficou para mim. Uma frequência de abundância é, ok, então vamos nos juntar para irmos conseguir arranjar uma pizza que seja tão grande que só uma fatia para mim seja maior do que aquela pizza pequenina que aparentemente havia no início. Isso é tão importante e é uma diferença de paradigma tão grande quando as pessoas mudam o pé para uma
5: frequência
0: de
3: abundância, que é incrível. Olha, António, o que estás a falar nesta questão da, dessa frequência de abundância, desse registro de abundância, é, é curioso imaginar a situação, não é? Portanto, estão os dois. imagina que vocês gostam os dois de cozinhar, está a Sónia a preparar um prato maravilhoso, uma sobremesa maravilhosa, e está o António a preparar um prato de carne mas que vai ter ali uma cobertura, um olho muitíssimo específico, enfim, um olho Cam, de lá Cam vão receber aí amigos maravilhosos, já não, não vêm há muito tempo, não é? Então as tantas. Não é, não é convosco, são não passa convosco, obviamente, mas estavam os dois a discutir, porque há uma laranja, vocês precisam no rei da laranja, só uma laranja, não há tempo para ir comprar a laranja ao supermercado. O almoço é daqui a meia hora, então os dois a discutir pela posse da laranja, não é? e a Sónia diz. Eu quero a laranja porque a laranja é muito importante. Eu preciso de laranja e sem laranja não há, não há prato. E diz o António assim: Não, não, a laranja é muito importante. Então o prato principal, o que é que se interessa? Sem é a sobremesa. E estamos ali à volta da laranja, só há uma laranja. Então o que é que vocês decidiam ao fim? Olha, corta-se a laranja ao meio, eu fico com a metade da laranja e o outro ficava com a outra parte da laranja. E vocês chegavam cada um a seu canto e a Sónia fazia lá o que tinha a fazer com a laranja, mas dizia assim: Caramba, esta laranja não é suficiente para eu acabar de fazer esta cobertura para a carne. É, ou passo a sobremesa, eu acho que a Sônia era a sobremesa, <risos> para acabar a sobremesa, e o António para a cobertura, para a carne, uh, e na realidade nós fazemos muito isto, não são vocês, mas nós fazemos muito isto nas organizações, cortamos a, a, a laranja ao meio, mas na realidade, se investigarmos, se perguntarmos o porquê, o para quê se procurarmos fazer perguntas mais poderosas, de facto, possam trazer mais entendimento, nós eventualmente não vamos cortar tantas laranjas e vamos mais complementar a laranja. Porque na realidade, depois vocês veriam e começa a ser óbvio, não é? O António precisava para o molho da carne, então era só parte de dentro da laranja dos gomos que ele precisava. E a Sónia precisava mais para a raspa, a casca da laranja, para fazer o quê? A cobertura da sobremesa. Por isso, na realidade, aquela única laranja complementava-se muito bom. Um só precisava da parte de dentro, o outro só precisava da parte de fora. que é que isto não acontece? Ficamos presos nas posições, e não vamos aos interesses de cada um, não vamos às necessidades de cada um, porque não fazemos as perguntas.
2: Expandir, certas. não é? Uma vez ouvi uma história que me fez bater assim, que era também do, da frigideira e do peixe. Eu não posso comprar este peixe porque a minha frigideira é, é pequena. Então, e que tal comprar uma frigideira maior para atrair um peixe maior, para poder ter um peixe maior, não é? Portanto, às vezes nós limitamos com coisas que não paramos para ver o todo.
3: Portanto, o porquê? Eu, eu penso que a pergunta, o porquê e o paraquê, quê. sermos mais perguntadeiros e menos sugesteiros. <risos> É relevante, não é? Porque nós tendemos tanto aquela, aquela necessidade de sugerir, mas às vezes menos a necessidade de perguntar. E quando nós descemos das posições para interesses e para necessidades e conseguimos não só compreender o que está por trás, mas encontrar complementaridade, encontrar ligação, encontrar união. E este exemplo da laranja é um exemplo muitíssimo hum, hum. simples para compreendermos às vezes como não é preciso partir laranja nenhuma, não é preciso cortar a laranja, é preciso, é de facto, nós compreendemos melhor o outro, porque e também partimos deste que é em vez de nós dizermos que não a uma proposta do outro, dizemos o um não positivo. E qual, qual é que é o não positivo a uma proposta do outro? É, por exemplo, nós dizemos sim, isso é possível, mas então existem estes requisitos para que isso aconteça. Então, mais do que eu antagonizar logo, não é? É dizer, então, isso até é possível, mas até onde eu consigo ver é necessário que existam estes requisitos, que existam estes elementos, estes ingredientes, aí é complementar. Então, tudo o que seja para unir, em vez de estar a criar espaço isso é uma atitude consciente tal transformação pessoal que é tão necessária a cada um de nós que somos convidados cada um de nós a fazer essa transformação pessoal em direção a criar elos a criar ligações, a uhum. criar agora que
4: do não e fez-me lembrar que nós desde muito pequenino ensinámos que não existe não porque não, nem sim porque sim ou não porque eu quero, nem sim porque eu quero existe uma razão para as coisas então <risos> Não é não porque, e nós sempre dissemos, e dissemos até ele entender, porque eu já te disse, bom, eu já te disse, mas a pessoa ainda não entendeu.
5: É porque houve qualquer é coisa. Não, não é? Não dissemos.
4: Não Se Ana. calhar não disse, de forma que eu entender. Eu, eu é que tenho que procurar chegar ao outro, não é? Como é que ele entende o meu não? Eu tenho que encontrar outros argumentos, Talvez. E é um, muito essa expansão de mentalidade, não é? De não posso levar o peixe porque não cabe na frigideira, como a Ana estava a dizer há pouco. Então podemos comprar uma frigideira maior, ou então, se não dá para comprar agora uma frigideira maior, talvez possamos cortar o peixe às costas e fazê-lo de outra forma, não é? Estarem alternativas. E também expor é não mas pode ser sim se houver estes componentes, como o António estava a falar, e depois a pessoa é que decide se quer aceitar aqueles condicionantes que existem para ser um sim ou se prefere aceitar ou não e tudo pode fluir nesta dinâmica, não é? Não temos que ficar estancos numa coisa e no casal é a mesma coisa, seja na relação do casal para o negócio para construir um negócio juntos ou seja, mesmo na relação de casal mesmo, e de casal eh, em relação aos filhos então, eu penso muitas vezes que nunca ninguém nos ensinou, nós fomos aprendendo, às vezes não com os melhores exemplos, alguns sim, outros não tanto, em casa, não é? Ninguém nos ensinou especificamente a ser pai ou a ser marido e mulher. E ninguém nos ensinou isso, não é? Mas não. E nos a fazer uma determinada profissão. Nós vamos para a escola, depois vamos para a faculdade e aprendemos a fazer um ofício, uma atividade, uma profissão. E ensinam nos sobre isso. Mas ninguém nos ensina a ser mulher ou a ser marido, ninguém nos ensina a ser mãe ou a ser pai. E esses são realmente os papéis, talvez fundamentais da nossa vida, que nós não aprendemos e que também, se nós, eu acredito que nós soubéssemos bem, ou pelo menos muito melhor, estar dentro desses papéis, que são os nossos papéis fundamentais, não é? De filha ou de filho, de marido, de mulher, de mãe, de pai. Se nós soubéssemos bem estar dentro desses papéis, se alguém nos tivesse ensinado a ser melhor mãe, melhor filha, melhor marido, melhor mulher, depois também iríamos, com certeza, levar isso para os nossos trabalhos e as relações dentro do trabalho também vão fluir de uma forma completamente diferente, não é?
2: Nem mais, nem mais. Nós somos convidados a estar felizes em abundância, aquela teoria da abundância que eu tenho que perder isto para ter aquilo, a verdadeira abundância, estar bem eu em não todas as áreas isso, da nossa vida. Eu trabalho com muitas pessoas que
4: vêm ter comigo por questões profissionais, porque querem expandir nas
2: suas atividades
4: e numa regra muito geral, não vou dizer que é 100%, porque não é, mas numa porcentagem realmente muito grande, eu acabo a trabalhar com as pessoas relacionamentos interpessoais. Então, de casa, delas de próprias, de como se sentem com elas próprias e como se sentem com o marido, com a mulher, com o namorado, com o filho, com o pai. E começamos a perceber que as coisas não fluem no trabalho, não estão a tomar as dimensões que as pessoas desejam, porque elas não estão bem, não estão felizes, não estão alinhadas com relacionamentos que são muito mais importantes, de facto, para elas e às vezes falo, ah não, mas isso agora não essa parte da minha vida agora não me importa o que eu quero é desenvolver-me aqui na minha atividade profissional, só que isso não existe nós não estivermos felizes enquanto pessoas e dentro das organizações como tu falaste não é? porque o casamento ou a vida a dois é uma organização, a dois ou a três quatro também tamanho da família não é? se nós não estivermos bem nesse núcleo é muito difícil depois chegar ao trabalho e fazer de conta que o resto que está tudo mal na nossa vida não existe, é? exatamente
2: nós somos seres humanos completos, não há volta. Temos que estar plenos de tudo: plenos de alegria, plenos de, de felicidade, plenos de. Então vamos tudo, terminar, foi muito
4: bom, muito, acho muito rica mesmo esta conversa. É,
0: é, é, este é daqueles episódios que eu ouvi várias vezes,
4: várias camadas. Obrigado, Obrigado. Vocês é que
3: são Obrigado pela vossa então, generosidade. terminar com
4: uma frase. Assim, se vocês pudessem dizer uma frase que
0: o mundo inteiro fosse ouvir, qual é que seria?
2: Pode cada um dar a sua frase. Só me ocorre aquela harmonia é. ou agonia, é. ou uma escolha pessoal.
3: Sei que ver. <risos> Vou dizer uma frase para complementar o que a Ana disse, e que não é minha, obviamente, mas é de uma pessoa que, numa determinada altura da minha vida, me inspirou bastante. A hora mais escura da noite é a Cantecer da Alvorada. Foi muito Jim Rohn.
4: Nós vamos deixar também na descrição do podcast as vossas referências, né? os links. Portanto, é como o António dizia há pouco, isto não é sobre apresentações. E quando nós pedimos um bocadinho do percurso, não era sobre isso. Também não gostamos dessas coisas engessadas. Era mesmo para trazer a vossa <risos> existência, que foi exatamente isso que aconteceu. Vocês têm, ao momento do António, têm, há um que acho que é dos dois, não tenho a certeza, livros não é? editados. Também então, vamos deixar na descrição para as hum. pessoas poderem depois.
5: É. Aprenda, Aprenda a dizer, não, a dizer não
4: sem, sem culpas. culpas Exatamente é, Muito importante é Para na depois vida. também podermos dizer sim Com mais consciência e... Porque às vezes queremos dizer sim a tudo E não Exato. dá para dizer sim a tudo E quando tentamos dizer sim a tudo Estamos claramente a dizer não a muita coisa Que se calhar até é muito mais importante para nós Como o António falou também Que houve um momento da vida dele Que estava a ter muitos sims no trabalho E estava a ter muito sucesso E estava a correr tudo muito bem mas depois percebeu que tinha que chegar a casa e dar nozinhos nos lençóis dos filhos para eles perceberem que ele tinha lá estado porque nunca viam o pai então ele estava a dizer um não, sem querer àquilo que era realmente o mais importante não é? e aí foi quando a vossa vida também do António mudou então é muito interessante nós percebermos a que é que estamos a dizer sim, a que é que estamos a dizer não e o vosso livro ajuda muito nisso não é?
2: <risos> essa foi a intenção <risos> Adoramos ah, ouvir bom, os feedbacks é. das histórias. Que
4: alguns ouvintes do podcast possam ler o vosso <risos> livro e que nos possam dar um feedback também.
5: Exatamente. Fantástico.
2: Obrigado. Muito obrigada, obrigada pela vossa contribuição. Obrigada, obrigada. António Sónia, obrigada. Obrigado
3: pelo convite. Tudo bom para o vosso podcast e para a nossa gente.
2: Obrigada.
1: Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.